0: Episode 207, Opfergabe, heute unter anderem mit Tiny Forming Mars, Adele und The Deadeye. Hallöchen zusammen, hier ist der Dirk mit der neuesten, total spannenden Episode vom Ablagestapel. Naja, okay, ich weiß nicht, ob es total spannend wird. Schauen wir mal. Es gab jetzt nicht so sonderlich viel letzte Woche zu berichten, aber ein bisschen was kriege ich bestimmt zusammen. Und ich habe ein bisschen was gespielt, unter anderem auch einige neue Spiele. Alle, das kann ich schon mal spoilern, alleine. Aber ich, äh, ja, werde euch mal ein bisschen dran teilhaben lassen. Das erste Spiel ist allerdings ein Spiel, das ich schon mal hier im Podcast besprochen habe, auch wenn es schon ein bisschen was her ist. Das war so im September slash Oktober rum, glaube ich. Da habe ich nämlich zum ersten Mal Dinosaur World gespielt. Der Nachfolger von Dinosaur Island, was ich ja damals auch schon sehr äh, geliebt habe. Allein schon aufgrund der optischen Aufmachung. Ich liebe halt dieses Retro-Feeling, was dadurch irgendwie ähm, ja, rübergebracht wurde. Und dann gab es halt die Fortsetzung Dinosaur World, in Anlehnung natürlich an Jurassic Park und an Jurassic World. Gab es dann jetzt auch hier das neue Spiel, das so einen Schritt weitergeht. Ähm, Dinosaur Island war ja noch so ein, ja, ich sag mal, alles in allem ein recht. Einfaches Spiel, da waren viele kleine Stellschrauben irgendwie dran, aber es war jetzt nicht sonderlich komplex, aber das hatte, man hat gemerkt, da ist noch Luft nach oben irgendwie und dann kam jetzt Dinosaur World raus und das hat das ganze Spiel schon ein bisschen, ja, in Anführungszeichen erwachsener gemacht, da sind ein paar mehr Konzepte drin und es sind mehr so ein Gamers Game jetzt geworden, wohingegen das am Anfang noch eher so ein, ich will nicht sagen Gateway Game war, aber irgendwas dazwischen halt auf jeden Fall. Ich gehe jetzt gar nicht mehr gerade auf die ganzen Kernmechaniken von Dinosaur World ein, die Grundidee ist immer noch die gleiche, wir bauen einen Dinosaurierpark, wir wollen den mit Dinosaurier füllen, wir sammeln DNA-Punkte, das kriegen wir über Würfel zusammen und mit Hilfe von Arbeitern, die wir am Anfang draften und dann gibt es so verschiedene Phasen, die man durchläuft, es gibt einmal eine Phase mit Public Actions, das spielt man dann quasi auf den zentralen Boards, die ausliegen, da sind wir um immer dran, machen eine Aktion nach der nächsten, bis wir alle gepasst haben, da kriegt man dann dna-würfel, um die halt zu sammeln, und man kriegt Dinosaurier-Gehege, die man dann in seinen Park reinsetzen kann, und auch andere Special Buildings. Wenn die Phase durch ist, dann spielt jeder so ein bisschen für sich alleine. Dann gibt es erstmal die Aktionen mit den Private Actions. Das sind halt, also machen so ein bisschen Worker Placement auf seinem eigenen Board und seiner eigenen Auslage, die man gemacht hat. Da kann man dann wirklich Dinosaurier erstellen mit den dna-Punkten, die man sich geholt hat. Man kann sein Gehege als ein bisschen ausweiten. Man kann die Security erhöhen und also Sachen. Also Parkmanagement im Prinzip. Und dann gibt es noch die letzte Phase, das ist die Phase 5 mit dem Jeepel. Man hätte so einen kleinen, äh, ja, ein kleines Auto in seinem Park und damit kann man dann rumfahren. Und das ist auch relativ wichtig, denn das ist quasi so eine Mischung aus Pickup and Deliver und äh, Worker Placement. Weil man kann dann verschiedene Gebäude in seinem Park noch aktivieren. Man muss die aber mit seinem Auto anfahren. Die, also nicht die, nicht die Arbeiter, sondern die äh, einzelnen Felder quasi, die man reinbaut. Und dafür braucht man dann auch noch die Arbeiter. Das heißt, das ganze Spiel benötigt schon eine gewisse Voraussicht, wenn man ganz am Anfang, in der allerersten Phase, die Arbeiter draftet, das sind so Karten mit neuen Arbeitern drauf, in verschiedenen Anordnungen oder verschiedenen Anzahlen. Das wird halt gedraftet und da muss man eigentlich schon wissen, was möchte ich alles diese Runde in meinem Park machen? Welche Sachen möchte ich jetzt bei den Public Actions machen? Was möchte ich bei den Private Actions machen? Und welche Worker brauche ich noch, um eventuell im Park Sachen zu aktivieren? Das muss man alles am Anfang durchgehen und dann geht man halt diese Phasen alle durch. ja Und dann braucht man am Ende, ist nämlich ärgerlich, wenn man dann mit seinem Jeep irgendwie rumfährt und sich voll die geile Route ausgedacht hat und dann merkt, ich habe gar nicht die passenden Arbeiter dafür. Naja, wenn man das dann alles gemacht hat, dann ist eine Runde vorbei, man kriegt Geld und Punkte und sonst was und dann geht's wieder von vorne los. Man spielt fünf Runden, wer am Ende die meisten Punkte hat, gewinnt dann das Ganze. Und Funktioniert echt ganz gut. Es gibt so ein paar Sachen, die habe ich auch als Kritikpunkt irgendwie gesehen. Eine Sache, die, die ich mechanisch an sich eigentlich ganz cool finde, ist, dass die ganzen Attraktionen, die man in seinem Park baut und auch die Dinosaurier, die werden halt mit der Zeit langweiliger. Wenn man da mit seinem Jeep nämlich langfährt und den Leuten zeigt, ey, guck mal, was für geile Tyrannosaurus-Rex-Viecher wir haben, dann sagen sie beim ersten Mal, boah, geil. Wenn du dann in der nächsten Season wieder da langfährst, sagst du, Leute, guck mal, was für geile Tyrannosaurus-Rex-Viecher wir da haben, sagen die, ja, cool, kennen wir. Beim fünften Mal denken sie sich so, boah Alter, zeig uns bitte was anderes. Und das wird halt hier simuliert mit so Boredom-Token, die man im besten Fall wahrscheinlich einfach durch kleine Würfel ersetzen sollte, durch so 5mm Kantenlänge-Würfel, ähm, weil hier sind das halt so super kleine Token, die einfach sehr, sehr fiddlig sind und die muss man dann immer wieder austauschen. Man hätte sie doppelseitig machen können, dann wäre es ein bisschen besser gewesen, aber naja. Ansonsten finde ich das Spiel echt ganz cool, es macht Bock, es hat ein Multiplayer-Spiel, also ich habe es bisher nur zu zweit gespielt einmal, aber es hat mir schon Spaß gemacht, auch wenn das so ein bisschen ist, schon wie bei Dinosaur Island, man macht halt nicht viel mit oder gegeneinander, sondern man baut schon so seinen eigenen Park vor sich hin und versucht dann besser zu sein. Hier äh, ist es mit den Toten nochmal eine etwas größere Sache, also man kann Tode der Leute, ich wollte schon der Patienten sagen, der Gäste im Park kann man gut in Kauf nehmen irgendwie, das Ding ist, man darf halt nur nicht derjenige sein mit den meisten Toten in seinem Park oder mit den meisten verstorbenen Parkgästen. Denn äh, am Ende im Multiplayer-Spiel ist es so, dass geguckt wird, wer hat die wenigsten verstorbenen Leute in seinem Park. Der gibt alle seine Todestoken weg und alle anderen geben auch genauso viele weg. Und dann guckt man, wer noch wie viele Todesmarke hat und dafür werden dann nochmal Siegpunkte abgezogen. Also es ist es total okay, wenn bei mir 30 Leute im Park gestorben sind, solange bei dir 31 Leute gestorben sind, weil dann ist es bei mir egal, weil mein Park ist immer noch sicherer als deiner. Im Solo-Modus habe ich es jetzt einmal ausprobiert und ich muss sagen, der Solo-Modus. Spielt sich im Prinzip genauso wie der Multiplayer-Modus. Es gibt hier so ein paar Sachen, also es gibt so AI-Karten, die aufgedeckt werden. Das haben sie ganz cool gemacht. Das ist so ein bisschen wie bei Dinosaur Island Raw and Ride, bei dem Roll and Ride-Spiel davon. Da gibt es auch so ein AI-Deck und davon deckt man drei Stück auf. Und das sind dann Objectives, die man erfüllen kann im Laufe des Spiels. Die anderen Karten aus diesem Stapel die haben dann quasi auf der anderen Seite, also wenn man die um 180 Grad dreht, haben die dann ja quasi so eine kleine AI-Strecke drauf, die dann sagt, was also wie viele Würfel werden gezogen, wie bewegen sich Dinosaurier und sonst was. Moment, fragt ihr euch jetzt, wie bewegen sich Dinosaurier? Ja, das ist nämlich die verdammt coole Edition, die es im Solo-Modus gibt und ich wünsche mir fast, dass sie im Multiplayer-Spiel auch mit drin ist, denn um das Spiel ein bisschen knackiger zu gestalten und jetzt nicht einfach nur stupide vor sich hinzubauen, ohne dass großartig was passiert, gibt es im Solo-Modus den tollen Zusatz, dass die Dinosaurier aus ihren Gehegen fliehen und frei durch den Park rumlaufen und man am Ende des Spiels, wenn das komplett durch ist mit den fünf Runden, kriegt man Minuspunkte für die Dinosaurier, die es nicht wieder, oder die man nicht zurück in das Gehege geholt hat. Und das kann halt schon ein bisschen anstrengend sein. Zudem kann man keine Felder aktivieren im Park, also keine Gebäude oder andere Dinosaurier-Paddocks, auf denen sich gerade fremde Dinosaurier befinden. Das heißt, man muss immer gucken, okay, fahre ich jetzt einfach um die Dinosaurier rum und versuche so meine Route zu bauen und aktiviere da alles? Oder fange ich die wieder ein. Das kann man nämlich auch machen. Da muss man mit seinem Jeep auf ein Dinosauriergehege gehen und muss einen Arbeiter ausgeben, um den wieder zurückzubringen in sein Gehege. Das gilt auch für Dinosaurier, die sich vielleicht entschieden haben, okay, ich verlasse jetzt mein normales Gehege, gehe auf das Nachbarteil und im nächsten Zug gehe ich wieder zurück zu meinem Gehege. Dann gehen die aber nicht wieder in das Gehege rein, sondern stehen quasi davor und gucken den eigenen Verwandten dabei zu, wie sie Gras fressen oder Ziegen, je nach Gattung. Und dann muss man halt auch wieder Leute äh, ausgeben quasi, die die wieder zurückbringen. Und wenn man das dann nochmal aktivieren will, dann muss man halt noch einen Arbeiter ausgeben, der dann wieder zupasst. Das ist eine kleine, kleine Änderung im Spiel, die ich aber thematisch richtig cool finde und die mir echt viel Spaß gemacht hat. Eben, weil das ja so ein bisschen auch bei Jurassic Park und World und wie sie alle heißen, immer so das Ding war, dass die Dinosaurier irgendwann ausgebrochen sind. Und das gibt's halt hier. Und ja, das macht Spaß. Das ist ein bisschen weird, dass dadurch nicht irgendwie großartig mehr Dinosaurier-Tode oder Menschentode zustande kommen. Die laufen halt rum. In meinem Park wäre das jetzt sowieso ein bisschen seltsam gewesen, weil ich hatte größtenteils Pflanzenfresser, die da rumgelaufen sind. Aber trotzdem hat mir das super viel Spaß gemacht. Es dauert ein bisschen und ich habe jetzt auch nochmal gemerkt, der Aufbau von Dinosaur World ist auch einfach ein Beast. Also selbst dafür, dass ich es das alleine gespielt habe, habe ich halt von meinem Spieletisch schon einen guten Teil der Innenfläche gebraucht. Ich habe noch so ein paar Bretter auch noch mit drin gelassen, irgendwie noch die Getränkehalter und sowas. Aber ich hatte nicht mehr viel Platz rechts und links davon. Und dafür ist es dann so ein bisschen viel Verwaltungsaufwand. Da hätte ich mir fast gewünscht, also gerade in Sachen Geld, dass man das Geld immer hin und her gibt und sowas. Irgendwie mal gucken vielleicht, dass es da eine sinnvollere Lösung gibt im Solo-Modus. Aber an sich funktioniert das alles gut, es macht Spaß. Es ist so ein Solo-Modus, so ähnlich wie auch bei Dinosaur Island, Raw and Ride, dass man am Ende, wenn das Spiel vorbei ist, dann guckt man, wie viele Punkte man gemacht hat. Und dann kann man das an so einer Tabelle halt messen, wie gut man jetzt da war. Ich war jetzt nicht sonderlich gut. Ich habe jetzt, glaube ich, ich weiß schon gar nicht mehr, was es war, an die 50 Punkte oder so gehabt. Das war die drittschlechteste Kategorie. Aber so fürs erste Mal dachte ich mir... Passt ganz gut. Es ist natürlich immer so ein bisschen glücksabhängig. Man weiß ja nicht, welche Dinosauriergehege kommen jetzt raus, welche DNA-Würfel werden gewürfelt, welche Worker-Karten sind gerade da. Also ein paar Zufallssachen sind schon mit dabei, aber alles in allem, finde ich, kann man das ganz gut mitigieren, dieses ganze Glück. Mit den Objectives ist es hier auch nochmal ein bisschen anders als bei Raw and Ride, weil da ist es ja so, dass man einfach drei aufdeckt und die hat man dann, die kann man zusätzlich scoren. Hier werden am Anfang des Spiels acht Objectives aufgedeckt. Ich meine, es waren acht oder zehn. Ne, ich glaube, es waren acht. Die werden dann aufgedeckt. Und dann darf man noch, ich glaube, bis zu drei von denen, wenn nicht sogar noch mehr, darf man auch wieder zurück in die äh, Schachtel packen oder zurück in das Deck packen, dieses AI-Deck. Äh, der Grund dafür, wenn man diese Objectives erfüllt im Laufe der, des Spiels, kriegt man dafür Punkte. Es gibt sogar immer noch Bonuspunkte, wenn man es schafft, die bis zu einer bestimmten Runde zu erfüllen. Also ich hatte sowas wie Security muss auf Level 15 sein. Wenn ich das in, den, in der ersten, zweiten oder dritten Runde schaffe, kriege ich nicht nur die vier Punkte, die mir das ohnehin gibt, sondern nochmal zusätzlich vier Punkte, schaffe ich das erst in der vierten oder fünften Runde, kriege ich halt nur diese Standard-vier Punkte. Warum sollte ich jetzt Objectives weglegen? Jedes Objective, das ich am Ende des Spiels nicht erfüllt habe, zählt zehn Punkte gegen mich. Und deswegen kann man schon, bevor das Spiel losgeht, sagen, okay, das möchte ich schaffen, das ist eher unwahrscheinlich, dass ich das schaffe oder die beiden schließen sich vielleicht auch ein bisschen aus, deswegen verzichte ich auf diese Objectives und pack die weg. Natürlich, wenn man sie drin lässt, hat man die Chance auf potenziell mehr Punkte, aber die Gefahr ist natürlich auch da, dass wir das Ganze dann irgendwie nicht gewuppt bekommen. Also kann ich bisher eigentlich nur sagen, dass es im Solo-Modus echt gut funktioniert, ich werde es auf jeden Fall nochmal im Solo-Modus spielen, ich möchte es auch nochmal im Multiplayer-Modus spielen und ja, wenn es soweit ist, werdet ihr es hier vielleicht nicht als erstes, aber relativ schnell erfahren. Ende letzten Jahres habe ich ja zum ersten Mal Terraforming Mars spielen dürfen und das hat mir ja, wie zu erwarten war, dann doch auch sehr gut gefallen. So gut, dass ich es jetzt auch bei Steam dann immer mal wieder gespielt habe. Und ich habe mir ja auch die, die Kartenspielversion geholt, die äh, Ares Expedition. Ich sage das mal auf Deutsch, damit es nicht klingt wie Ares Expedition. Ich äh, habe mich da mal so ein bisschen orientiert an Tower und sowas. Sie sprechen das auch mal so aus. Ist ja auch egal. Ähm, auf jeden Fall fand ich es ja ganz cool, das ganze Konzept irgendwie und ich mag beide Versionen gleichermaßen und habe ja auch den Solo-Modus immer mal wieder äh, ausprobiert. Und jetzt habe ich zum Geburtstag, wir kommen später nochmal auf den Geburtstag, zu sprechen, aber äh, ich habe vom Severn, das habe ich ja glaube ich im Podcast auch schon erzählt, ein Paket oder einen dickeren Brief geschenkt bekommen oder auch geschickt bekommen und da war quasi ein Geschenk für meinen Geburtstag dann schon drin und den habe ich dann auch in der Nacht schon aufgemacht und siehe da, in dem Umschlag war Tiny Forming Mars, ein kleines Print-and-Play-Game, das quasi die Core-Essenz, also die Kern-Essenz, sorry, ich habe da was Englisches mit reingemischt, äh, von Terraforming Mars nimmt und das quasi alles Unnötige irgendwie weggepackt hat, sodass nur noch ein ganz, ganz winzig kleines Spiel irgendwie da geblieben ist. Und das äh, habe ich jetzt die Woche zweimal schon gespielt und zweimal hart verkackt. Es gibt einen Solo-Modus, man kann es auch nur mit ein oder zwei Leuten spielen. Ich bin mal sehr gespannt, wie sich das im Zwei-Personen-Spiel spielt, weil ich, da ist eine Mechanik dabei, die ich echt cool finde. Äh, dazu gleich nochmal mehr. Und ja, das Ganze spielt sich in, keine Ahnung, ich habe, glaube ich, immer so 20 Minuten oder so gebraucht, 20 bis höchstens 30 Minuten. Und das auch nur, weil ich habe sehr langsam gespielt und musste erstmal in die Regeln reinkommen, weil da muss man sich ein bisschen reinfuchsen. Denn es hat... Wenn man das, glaube ich, zuerst sieht, so vom Look her würde man vielleicht noch sagen, weil man hat eine kleine mars so, und dann denkt man direkt so, ah, okay, Terraforming Mars. Und ja, es gibt da Hexfelder drauf, es gibt Wasserfelder, es gibt, äh, man hat so Pflanzen, die man bauen kann. Also schon alles Sachen, die ähnlich sind zum großen Terraforming Mars mit dem Board. Aber es gibt halt auch ganz, ganz viele Unterschiede. Zum einen zum Beispiel die Karten. Es ist nicht so, dass wir Handkarten auf der Hand haben, was ja auch schon bei Ares-Expeditionen so ist, sondern äh, hier gibt es ein Deck bestehend aus 14 Karten. Das wird am Anfang gemischt und davon werden drei Karten offen aufgedeckt. Und zumindest also im Solo-Modus ist es erstmal so. Und die guckt man sich dann an und diese Karten sind quasi nicht doppelseitig bedruckt, aber die haben zwei Hälften. Also ne, man kann die, wenn ich die jetzt vertikal vor mir habe, ist auf der unteren Hälfte eine Seite und wenn ich um 180 Grad drehe, ist da nochmal eine Seite, die ich dann richtig rumsehe. Und das sind quasi zwei unterschiedliche Projekte, die ich abschließen kann. Das, was wir im normalen Terraforming-Maß, also normal als Handkarten haben, haben wir jetzt hier auf einer Kartenhälfte und auf jeder Karte halt zwei davon. Jetzt Im Solo-Modus ist es so, ich sehe mir diese drei kompletten Karten an und muss die so zu mir drehen, dass die Projekte, die ich diese Runde haben möchte, zu mir zeigen. Im Multiplayer-Spiel, also wenn man das zu zweit spielt, dann ist es so, dass äh, die Person, die die Runde beginnt, sich äh, die erste Karte nimmt und entscheidet, wie rum die gelegt wird. So, dass halt eine Seite zu mir selbst zeigt und die andere zum Gegenüber. Und das legt dann halt fest, wer was bauen kann. Bei der zweiten Karte ist es dann andersrum, bei der dritten Karte wieder so wie bei der ersten. Und dann wechselt ähm, das Startrecht und... Das geht halt dann immer in den den geraden Runden genau andersrum. so. Ich hoffe, ihr versteht das in etwa, was ich damit meine. Aber das finde ich schon ganz cool, dass ich ja nicht nur gucken muss, okay, was möchte ich haben, sondern vielleicht auch, was möchte ich nicht, was der Gegner hat. Deswegen muss man die Karten nehmen. Das hat mich so ein ganz, ganz kleines bisschen erinnert an äh, nicht die Säulen der Erde, sondern die Tore der Welt. Da ist das ja auch so, dass wir diese äh, quadratischen Karten haben, die man so hinlegen muss, dass man zum einen selber irgendwie einen Bonus bekommt und dass die Ecke, die zu mir zeigt, zeigt dann an, was ich bekomme, aber man legt halt auch fest, was die anderen bekommen und das ist das gleiche quasi hier, nur halt mit zwei Seiten und das finde ich faszinierend und ich würde mir wünschen, dass das noch in mehr Spielen irgendwie vorkommt, weil die Idee finde ich einfach mega cool. Hier ist es dann so, dass wir dann ein Projekt haben, das ist dann sowas wie, ja, bezahle dies und jenes und bekomme dann oder setze dann ein Wasserplättchen drauf oder so. Wir wollen immer noch den Mars terraformen. Äh, so ist es dann, wenn die Runde dann beginnt, haben wir drei Projekte vor uns liegen und dann geht man immer der Reihe nach oben. Also ich mache eine Aktion, du machst eine Aktion, bis wir gepasst haben und dann ist es vorbei. Es gibt auch noch so ein paar Standardprojekte, so ähnlich wie im großen Terraforming Mars, die man halt immer machen kann. Sowas wie, kannst auch Geld bezahlen, um dann äh, einen Baum zu pflanzen, eine Stadt zu setzen oder sonst irgendwie was. Und ja. Genau, wenn man dann nicht mehr kann, dann passt man, dann kriegt man Einkommen am Ende einer Runde und dann fängt es wieder von vorne an mit der Forschungsphase, das ist das, wo die Karten ins Spiel kommen und dann äh, immer ausgerichtet werden. Die Karten ändern ihre Reihenfolge auch nicht, das heißt, die allererste Karte, die dann aufgedeckt wird, die wird dann halt auch als erstes auf den Ablagestab, oder die wird dann unters Deck gelegt, so ist das dann, dann kommt die zweite Karte, dann die dritte Karte, das heißt, die kommen immer in der gleichen Reihenfolge wieder raus, da es aber 14 Karten sind und immer drei Karten draußen sind, ist die Zusammenstellung dann irgendwann ein bisschen anders. Das Spiel geht so lange bis, so ähnlich wie beim großen Terraforming-Maß, von den Parametern, die es halt gibt. Und es gibt wieder Sauerstoff, es gibt äh, Pflanzen und es gibt Wasser. Das ist jetzt hier, im Großen ist das ja Oxygen, aber das gibt es jetzt hier nicht. Äh, Hitze, Entschuldigung, Hitze, Bäume und Wasser, das gibt es hier, genau. Ähm, wenn zwei dieser drei Sachen erfüllt sind, endet das Spiel. Oder wenn der ganze Maß geterraformt wurde, dann ist das Spiel auch vorbei und dann zählt man Siegpunkte am Ende. Und wer dann die meisten Punkte hat, gewinnt das Ganze. Im Solo-Modus ist es so, dass wir... Zwölf Generationen spielen und wir müssen am Ende der zwölften Generation, der zwölften Runde kann man auch sagen, muss man äh, alle Parameter nach oben gepusht haben, dann hat man das Ganze gewonnen. Habe ich bisher zweimal versucht, das hat zweimal absolut nicht funktioniert, ich weiß auch noch nicht ganz genau, wo da mein Denkfehler ist oder was ich falsch mache, vielleicht hatte ich auch Pech, glaube ich jetzt eher nicht, Also man muss da wirklich so ein bisschen sich reinfuchsen, denn das Ding ist, hier haben wir nicht irgendwie... Kartensymbole, die wir halt so nach und nach aufbauen, das ist ja bei Terraforming Mars so, dass wir da so eine Engine quasi bauen, ne, mit den ganzen Symbolen, die wir haben, die aufeinander Bezug nehmen und je mehr ich davon habe, desto günstiger wird das und so weiter und so fort. Hier sind auf jeder Projektseite einer Karte unten auch nochmal äh, Symbole draufgedruckt, sowas wie das äh, Elektrizitätssymbol oder so ein Bausymbol oder wie auch immer... Und alle Symbole, die auf unserer Seite gerade sind, das sind die Symbole, die wir für diese Runde zur Verfügung haben. Und die kann man dann benutzen, um Projekte irgendwie zu bauen. Das ist ganz egal, ob die Karte mit dem Projekt drauf schon gebaut wurde. Solange das zu zeigt, haben wir dieses Symbol. Und dann kann man halt sagen, Ja, okay, jetzt habe ich hier zweimal Elektro und eine Glühbirne. Das heißt, damit kann ich das Projekt auf der linken Karte irgendwie fertigstellen. Dann kommt da das Geld dann drauf, das man dafür bezahlt hat und zeigen man also man kann das auch immer nur einmal machen jede Runde. Dadurch wird das dann quasi aktiviert. Da macht man den Effekt. Vielleicht kann ich dann noch ein anderes Projekt auslösen und das damit dann machen. Dann kann ich noch ein Standardprojekt machen. Von den Standardprojekten kann man immer nur eins jede Runde machen. Da hat man auch so einen Marker, den man dann da drauf setzt, um anzuzeigen, dass man das gemacht hat. Und irgendwann kann man halt nichts mehr machen. Manchmal kriegt man innerhalb einer Runde nochmal Geld zurück und kann dann noch ein bisschen was bauen aber alles in allem war es das dann quasi Geld ist auch hart limitiert hier in dem Spiel es gibt insgesamt nur zehn Geldmarker und man hat zu Beginn eine Runde eh nur fünf also man startet mit fünf und dann im Laufe des Spiels kann man sich halt Geld irgendwie wieder zurückholen wenn ich jetzt äh, wenn eine Runde vorbei ist und angenommen ich habe die Runde begonnen dann kriege ich zwar mein Einkommen jetzt könnte es sein dass ich irgendwie sieben Geld oder so bekomme aber alles was ich über fünf habe muss ich eh wieder in den Vorrat legen also man kann nie mehr als fünf Geld haben und das ist manchmal ein bisschen frustrierend, weil man sich oft wünscht, ja okay, ich hätte jetzt vielleicht einfach nur ein Geld mehr. Dafür gibt es dann Projekte, die kann man spielen, dann kriegt man Geld auch nochmal wieder. Dann kann man vielleicht doch ein bisschen mehr machen. Aber ich habe es bisher, wie gesagt, noch nicht geschafft, den Mars komplett zu terraformen im Solo-Modus. Äh, meistens scheitert es, ja, also die, die Ozeane sind nicht das Problem, die kriege ich hin. Aber die Hitze, das sind so viele Token, ich glaube, ich will mich nicht festlegen, 10 oder 12 Stück oder so, die habe ich bisher nicht alle äh, aufs Feld bekommen. Es gibt so ein paar Projekte, die dann sagen, ja, du kannst ein Hitzetoken nehmen, also man platziert sie nicht auf dem Board, sondern man sammelt die dann einfach und man kann das dann zu sich nehmen und wenn man noch irgendwas extra bezahlt, dann kann man noch ein zusätzliches Plättchen nehmen. Aber diesen zusätzlichen Effekt habe ich seltenst hinbekommen, einfach weil mir dann das Geld gefehlt hat oder die Voraussetzungen dann dafür. Trotzdem, also auch wenn es jetzt frustrierend war, dass ich bisher noch nicht gewonnen habe, finde ich es halt mega faszinierend, dass das funktioniert. Und dass sich da jemand wirklich hingesetzt hat und gesagt hat, okay, dieses große, große Spiel nehmen wir jetzt und machen das so klein wie möglich. Deswegen heißt es auch Tiny Forming Mars. Und das ist echt cool. Deswegen nochmal vielen lieben Dank, Sevan. Es hat äh, mir viel Freude bereitet und es wird mir auch noch viel Freude bereiten, da bin ich mir sehr sicher. Wahrscheinlich auch noch eine ganze Menge Frust, weil ich noch nicht sehe, dass ich es irgendwann gewinnen werde. Es gibt auch noch so kleine Erweiterungen mit dafür, denn im eigentlichen Spiel ist es quasi genau das, was ich jetzt gerade erzählt habe. Es gibt noch die Erweiterung mit den Konzernen, dann ist es so, dass man am Anfang, glaube ich, zwei Konzernkarten bekommt und sich eine davon aussucht und dann hat man ein bisschen anderes Startgeld, aber auch eine Fähigkeit für, die, für den Rest der Partie. Und dann gibt es noch die Meilensteine, die man dann auch mit reinbringen kann. Dann ist das so ähnlich schon und Auszeichnung, glaube ich, auch. Dann ist das so ähnlich wie das große Terraforming-Maß, dass man halt auch eine Meilensteine und Auszeichnung sich holen kann und äh, nochmal für ein paar extra Siegpunkte am Ende dann eintauschen kann. Das habe ich jetzt noch nicht gemacht, das ist im Solo-Modus auch ein bisschen witzlos, aber vielleicht äh, irgendwann, wenn ich das da mal zu zweit spiele, können die dann mit zum Einsatz kommen. Ein weiteres Geburtstagsgeschenk, das ich in dem Fall von der lieben Sarai bekommen habe, ist Adele. Ja, so wie die Sängerin, aber mit ein paar Punkten dazwischen. Also A.D.E.L.E. E. Adele. Das steht für irgendwas, was mir gerade nicht einfällt. Aber es ist im Prinzip der Name einer künstlichen Intelligenz, die auf einem Schiff, das Richtung Mars kursiert, äh, ausrastet und alle Besatzungsmitglieder töten möchte. Das ist, long story short, das Spiel. Normalerweise ist Adele ein Spiel, in dem... Eine Person gegen alle anderen spielt. Eine Person spielt Adele, spielt die AI und alle anderen sind äh, Astronauten und Astronautinnen, die auf diesem Schiff rumlaufen und versuchen wollen, das zu verhindern. Jetzt bin ich ja quasi alleine gewesen. Ist ein bisschen witzlos bei einem Einer-gegen-alle-Spiel. Aber es gibt halt auch einen Solo-Modus, bei dem A äh Adele, die AI, dann einfach durch so ein Kartendeck gesteuert wird. Das ist nicht ganz so spannend dann natürlich, weil es ist schon cooler, glaube ich, wenn man jemanden gegenüber sitzen hat, der dann alle Geschicke des Schiffs irgendwie lenkt und versucht, einen dann in die Bredouille zu bringen. Aber das hat funktioniert, auf jeden Fall um das Spiel gut kennenzulernen und das war schon gar nicht so einfach, denn das Problem ist, also ich habe mich mega über das Spiel gefreut, ich habe es in der deutschen Version bekommen und die deutsche Anleitung ist leider einfach scheiße. Da gibt es zum Beispiel in der Phasenübersicht, was so alles passiert, sind einfach zwei Phasen genau gleich betitelt, nur in der anderen ist ein Satz fett gedruckt, wo ich mir dachte, okay, die wollen einfach sicher gehen, dass man diesen Satz versteht. Und dann habe ich in der englischen Anleitung nachgeguckt und siehe da, da steht was ganz anderes. Und das passiert so ein paar Mal in den Anleitungen. Ist jetzt allerdings auch nicht so, als wäre die englische Anleitung total mega und wasserdicht. Nein, auch da gibt es eine ganze Menge Raum für Interpretation. Ich habe mir bei Boardgame Geek dann ein bisschen was angeguckt und dann so meinen Weg gefunden, wie ich das Spiel dann jetzt erstmal spiele. Es gibt auch noch ein FAQ und Errata, was man sich dann angucken kann online. Das habe ich mir jetzt alles auch mal äh, zur Brust genommen und mir angeguckt. Jetzt glaube ich, dass ich es raus habe, aber. Ich könnte jetzt noch nicht sagen, dass ich das Spiel gemastert und gemeistert habe. Wie dem auch sei. Wenn man jetzt im Solo-Modus spielt, so wie ich das gemacht habe, dann spielen wir halt alleine. Wir sind alleine auf diesem Raumschiff Richtung Mars und müssen jetzt gucken, was wir tun wollen. Denn die AI übernimmt das Ganze und hat uns quasi als Fremdkörper erkannt und möchte uns loswerden. Wir haben zwei Möglichkeiten, das Spiel zu gewinnen. Und zwar gibt es zwei verschiedene Missionen. Wir können entweder sagen, okay, wir wollen Adele zerstören, also die AI irgendwie kaputt machen. Oder... Wir können durch eine durch so ein Escape Pod irgendwie entkommen, das heißt, wir gehen so eine Kapsel lassen uns rausschießen und sagen, yo, whatever. Wir fliegen wieder zurück zur Erde, ohne das ganze Schiff dann, das wollen wir ruhig alleine zum Mars fliegen. Ähm im Spiel ist es dann so, dass wir eine eine Darstellung dieses Raumschiffs dann irgendwie haben und dann laufen wir da rum durch verschiedene Räume. Man kann immer angrenzender zu einem Raum gehen. In jedem Raum liegen Objekte, die kann man aufsammeln, wenn man möchte. Also man kann sie sich angucken und entweder entscheidet man sich dann dafür, das einfach liegen zu lassen oder man nimmt es in, ins Inventar auf. Wenn man da mit mehreren spielt, ist es auch erstmal verdeckt im Inventar, damit Adele nicht sieht, was wir da gerade haben. Denn, long story short, eigentlich ist es so, wir versuchen, die richtigen Objekte zu bekommen und an die richtigen Orte zu bekommen. Beide Missionen, die es gibt, quasi die blaue und die rote Mission. Die geben schon vor, welche Objekte benutzt werden oder gebraucht werden, aber noch nicht die Orte, bis auf die letzten Orte. Also wenn man sich dafür entscheiden sollte, Dell zu zerstören, ist klar, dass man am Ende die Axt braucht und man muss quasi in den Serverraum gehen, das weiß man schon. Wenn man sich dazu entscheidet, äh, zu fliehen, dann braucht man am Ende, ich weiß gar nicht mehr, was das letzte Item jetzt irgendwie ist, was man da braucht, aber ich sag jetzt mal der Raumanzug oder so, wenn man den dann hat, dann muss man in den Raum gehen mit den escape Pods und dann kann man da halt entkommen. Beide haben aber auch noch ein paar Bedingungen und zwar dürfen zum Beispiel, wenn man Adele kaputt machen möchte, darf äh, irgendwie kein Schaden am Schiff oder sowas sein. Und wenn man entkommen möchte, dann darf der Point of No Return noch nicht erreicht sein. Der Point of No Return, das ist, es gibt so eine Leiste mit der Rundenübersicht, also jedes Mal, wenn eine Runde durchgeht, dann geht so ein Timer quasi runter, wenn der bei 0 ist, dann haben wir verloren... Und der Point-of-No-Return-Marker, der startet am Anfang auf der Null, aber durch Effekte von Adele steigt der so langsam nach oben. Das heißt, die laufen sich so ein bisschen entgegen der Rundenmarker und der Point-of-No-Return-Marker. Und irgendwann kann man dann halt sagen, okay, wir werden es eh nicht mehr schaffen, jetzt zu entkommen, weil wir diesen Point-of-No-Return bald äh, erreicht haben. Und dann bringen uns diese Escape-Pods nichts mehr. Deswegen muss man dann vielleicht nochmal spontan umschwingen oder halt an beiden Zielen gleichzeitig arbeiten. Das kann man auch machen. Es ist nicht so, dass man sich am Anfang für eine Mission festlegt und dann sagt, so, die ziehen wir jetzt durch, no matter what. Sondern... Ich kann auch sagen, okay, wir machen mal bei beiden so ein bisschen und dann gucken wir mal, was besser läuft. Ähm, ja, das ist eigentlich so grob das, was man machen möchte. Also man läuft durch die Räume, sucht die richtigen Objekte und bringt die zu den zufällig ausgesuchten Locations bis auf die Endlocations. die sind immer gleich. Jetzt ist es so... Wir können, haben nicht einfach so Aktionspunkte zur Verfügung, beziehungsweise so gesehen, doch schon. Wir haben vier Würfel, die wir haben und jeder hat so ein kleines Player-Tableau äh, vor sich liegen und da sind fünf Aktionsfelder quasi drauf und man muss dann diese Aktionswürfel, die man hat, die legt man dann auf die einzelnen Aktionsfelder drauf und das machen alle gleichzeitig und wenn man mit mehreren spielt, ist es so, dass die Astronauten und Astronautinnen das auch hinter ihrem Sichtschirm machen, also die haben so einen kleinen Sichtschirm, damit Adele nicht sieht, was gerade geplant ist. Wenn die dann festgelegt sind, die Würfel, also wenn die einmal festgemacht sind, dann muss Adele, glaube ich, noch zwei Karten spielen äh, und dann werden die Sichtschirme weggenommen und dann machen die Astronauten dann ihre Aktionen. Die können sich aussuchen, in welcher Reihenfolge sie sie machen, aber eine Person muss erst alles vom eigenen Tableau quasi ausführen, bevor die nächste was machen kann. Aber es ist nicht so, dass das jetzt immer dann im Uhrzeigersinn weitergeht. Die Aktionen sind im Prinzip, beweg dich zu einem angrenzenden Raum, ähm, Suche, das ist entweder ein Item aufheben oder halt sich einfach nur angucken. Dann kann man Türen aufbrechen, Türen aufmachen, wenn sie irgendwie zugemacht wurden. Man kann Computer benutzen und man kann Items an sich auch benutzen, die, die ich halt in meinem Inventar habe. Nur weil ich die erstmal habe, heißt das nicht, dass ich die auch benutzen kann. Und das ist dann auch wichtig, weil es gibt Items, die Batterieladung benötigen. Zum Beispiel eine Taschenlampe, sage ich jetzt mal. Die kann ich erstmal mit mir rumtragen, aber sobald ich sie aktiviere, ist die auch an und verliert jede Runde dann so ein bisschen Akkuleistung. Und wenn die auf Null ist, dann geht das Item auch raus, dann können wir das nicht mehr gebrauchen. Wir... Ja, da wir das geheim halten, muss Adele eigentlich dann halt immer so ein bisschen antizipieren, was gemacht wird. Und das ist, glaube ich, der spannende Teil, wenn man das mit mehreren Leuten spielt, dass Adele halt wirklich gucken muss: okay, der eine ist jetzt ziemlich nah da dran und der bewegt sich schon Richtung Serverraum. Wahrscheinlich hat der die Axt und will die irgendwie dahin bringen schon mal. Äh, deswegen lege ich dem jetzt ein Hindernis in den Weg. Und ja, das finde ich ganz cool. dass wird so ein kleines Katz-und-Maus-Spiel. Also, ich habe es bisher noch nicht so gespielt, aber ich stelle es mir sehr cool vor. Ist halt als Adele auch einfach ein ganz krass anderes Spiel. Und ich kann mir vorstellen, dass es für Adele gerade in einem Fünf-Personen-Spiel, was halt hier auch geht, dann noch ein bisschen was dauern kann, weil naja, die Astronauten machen halt schon so die die größte Leistung und Adele ist eher so einmal dran und spielt dann irgendwie eine Karte aus und legt dann eine Gefahr in einen Raum und das war es dann erstmal wieder so ein bisschen, ähm, da weiß ich noch nicht genau, wie das ist, aber durch, da ich jetzt alleine gespielt habe, hat sich das relativ flüssig gespielt. Es gibt mittlerweile auch noch ein erweitertes Solo-Szenario, wo man wirklich mit einer Tabelle gucken muss, okay, wenn dieser Raum aufgedeckt wird und wenn da ein Astronaut drin ist, dann passiert dies und jenes und bla. Äh, macht das Ganze, glaube ich, noch mal ein bisschen realistischer. Das habe ich jetzt noch nicht gemacht. Ich habe einfach den Standard-Solo-Modus gemacht, wie er in den Regeln drin steht. Der war jetzt ganz gut, um die Regeln halt mal kennenzulernen. Äh, ich habe es nicht geschafft, das kann ich schon mal sagen. Es war auf jeden Fall bockschwer. Und ja, ich habe am Ende aber auch einen kleinen Fehler gemacht, weil ich habe schon recht, also ich habe frühzeitig eigentlich aufgegeben, weil ich in meinem Verständnis gedacht habe, okay, ich kann es jetzt eh nicht mehr gewinnen, weil ich war schon äh, beim Point of No Return, das heißt, ich konnte die eine Mission nicht mehr machen und es lag noch ein bisschen was im Weg, also es war irgendwie eine Tür blockiert oder so, äh, ich hatte keinen Raumanzug und deswegen bin ich nicht zum Serverraum irgendwie gekommen. Ich habe dann aber vergessen, dass es genau in dem Ort, in dem ich war, noch ein Terminal gab, mit dem ich doch noch was hätte reparieren können und all so Sachen. Das zeigt aber auch nur, oder hat mir dann nochmal gezeigt, dass das Spiel halt schon recht, ich will nicht sagen kompliziert, es ist, ist auch nicht so komplex, aber es sind einfach so viele kleine Teile, die man irgendwie erstmal lernen muss. Weil dann hast du diese ganzen Gefahren, die irgendwie die im Raumschiff verteilt sind. Das sind so kleine Marker, die legt Adele dann eigentlich so hin. So, Wenn ich jetzt in den Raum komme mit Feuer, dann passiert was. Was passiert denn dann nochmal? Okay, da muss ich einen Gefahrenwurf machen irgendwie oder einen Konditionswurf machen. Wenn ich den schaffe, dann passiert nichts. Schaffe ich den nicht, verliere ich einen Lebenspunkt. Dann gibt es das Licht aus. Wenn das Licht aus ist, dann hat man generell eine Aktion weniger. Aber wenn Licht aus ist und Feuer in einen Raum kommt, dann ist das Licht quasi wieder an. Deswegen geht das Licht aus dann wieder raus. Also schon so ganz viele kleine Wechselwirkungen, die man nicht auswendig kann nach dem ersten Regellesen, da muss man immer wieder nachgucken und deswegen war das bei mir auch immer so ein, okay, ich mache eine Aktion, ich lese mal kurz, was die macht. Dann mache ich noch eine Aktion, ich muss nochmal nachlesen, was jetzt gerade passiert. Das dauert ein bisschen, also es ist glaube ich ein großes Regelstudium und die, Re die Lernkurve ist recht straff, also man muss erst eine große Hürde irgendwie nehmen, anhand des, also alleine, weil das Regelbuch nicht so toll ist, aber ich glaube, wenn man das dann einmal so das, das Grundkonzept drin hat, dann geht's auch. Ich würde super gerne irgendwann auch mal als Adele dann halt spielen, um zu wissen, wie die Seite sich so eigentlich dann anfühlt. Äh, mal gucken, wann es dazu kommt, aber bisher finde ich es echt eigentlich ganz cool, Jetzt abgesehen von den ganzen Stolpersteinen, die ich eben erwähnt habe, finde ich die Idee dahinter immer noch ganz geil, vor allen Dingen finde ich die grafische Aufmachung echt ganz cool, die Illustrationen sind ganz cool, die sind halt mal was anderes, das ist nicht so ein typisches Eurogame oder sonst was, sondern sehr stilisiert gemacht irgendwie, ich mag die äh, die Porträts der Crewmitglieder irgendwie ganz cool, Also mag ich ganz gerne die ganzen Items, da muss man sich auch erst ein bisschen reinfinden, was jetzt was genau sein sollte, also irgendwann hieß es dann so, ja such die Batterie ich dachte, okay, was zur Hölle ist die Batterie, da muss ich erst auf dem Übersichtsblatt gucken, wie die Batterie aussieht aber auch das hat man dann irgendwann mal geschafft und ja das ist jetzt erstmal nur so ein Ersteindruck von dem Spiel, weil ich wie gesagt nur das Solo-Ding gemacht habe. Ich hoffe sehr, dass es irgendwann dazu kommen wird, dass ich euch sagen kann, wie sich vielleicht ein 3- bis 5-Personen-Spiel davon anfühlt. Oder vielleicht auch einfach nur ein 2-Personen-Spiel. Wenn dem so ist, werdet ihr davon hören. Aber bisher gibt es mal einen vorsichtigen Daumen nach oben und sehr viel Bock auf mehr auf jeden Fall. Und damit kommen wir schon zum letzten Spiel, das ich letzte Woche gespielt habe. Und das ist quasi auch ein Geburtstagsgeschenk von mir für mich. Damit habe ich mich ein bisschen selbst beschenkt äh, zum Geburtstag und für das Durchhalten dieser Kack-Quarantäne. Äh, die Rede ist von The Dead Eye. Das habe ich schon immer mal wieder irgendwie gesehen. Damals, als es auf Kickstarter war, hatte ich das schon gesehen. Dann habe ich es irgendwo mal in einem Review gesehen und fand es ganz cool. Und irgendwie ist das aber immer so an mir vorbeigezogen. Und ich weiß gar nicht mehr wo ich es jetzt dann gesehen hatte, aber irgendwo ploppt es dann nochmal auf und ich dachte so, jetzt fuck it, jetzt hole ich es mir und habe es mir, glaube ich, dann bei der Spieloffensive oder so geholt, bin mir gar nicht mehr sicher, ich glaube, ja, da war es und es kam dann am Samstag an und seitdem habe ich schon echt ein paar Mal jetzt gespielt, das ist ein Solo-Spiel, also man kann es nur alleine spielen und es hat ein total krasses, also es ist krass, aber ein tolles Gimmick und das nehme ich direkt mal vorweg, ich glaube, also das Spiel würde auch funktionieren, wenn es nicht dieses Gimmick hat. Aber alleine dadurch, dass es dieses Gimmick hat, hat es halt schon so ein Alleinstellungsmerkmal. Denn das ganze Spiel hat quasi so äh, anaglyphische... Illustration. Ich hoffe, ich habe dieses Wort gerade richtig benutzt, ich bin mir gerade nicht so ganz sicher. Auf jeden Fall, es hat 3D-Brillen mit drin mit diesem Rot-Blau-Filter. Es gibt drei 3D-Brillen in diesem Spiel, ich weiß gar nicht, warum es drei sind. Vielleicht eine für sich selbst, eine, wenn man eine verliert und das andere ist noch so eine Reinklemmbrille. Also wenn ich selber schon eine Brille tragen würde, könnte ich diese Rot-Blau-Filter-Sache dann noch so da dran klemmen, damit ich durch meine Brille dann durchgucken kann und das sehen kann. Das ist ein sehr dezenter Effekt, also es ist jetzt nicht so, dass einem Sachen ins Gesicht springen, wenn man sich die Karten anguckt. Aber es trägt schon unfassbar dazu bei, dass das Spiel einfach Spaß macht, sich anzugucken. Man kann aber auch, das habe ich auch schon gemacht, man kann das ganze Spiel auch ohne das spielen, wenn man möchte. Dann sieht es immer noch cool aus, hat immer noch einen sehr einzigartigen Look. Aber ich würde empfehlen, spielt es einfach einmal mit der Brille, um das mal mitzubekommen. Es wird in den Regeln, glaube ich, auch einfach gesagt, so wegen, ja, übrigens hier dieser Planet, auf dem ihr seid, der hat eine komische Strahlung. Deswegen sieht alles so wibbly bobbly aus und deswegen äh, 3D-Brille. Reicht mir als Erklärung, finde ich ganz cool. In, dem, äh, in der Box ist auch ein Mini-Comic mit drin, mit irgendwie zwölf Seiten, keine Ahnung. Der wurde irgendwie groß angepriesen. Ist der langweiligste Comic aller Zeiten. Aber er hat auch diese äh, Anaglyph-Grafik. Und ja, dann habe ich mir die Regeln einmal durchgelesen und habe es dann getestet. Und das Interessante daran ist, das habe ich erst im Laufe des Spiels dann richtig realisiert und verstanden. Im Prinzip ist The Dead Eye eine Art Mini-Kampagnenspiel. Aber wirklich mini. Denn auf der Box steht drauf, dass eine Runde 15 Minuten dauert. Das ist auch für einen Run wahr, aber das ganze Spiel an sich dauert dann ein bisschen länger. Denn es ist so, dass wir im Prinzip versuchen, wir sind an einem bestimmten Punkt angekommen und wir haben irgendwie so einen Weltraum gefährt oder was weiß ich, das ist ein bisschen ein postapokalyptischer Alienplanet, auf dem wir gelandet sind und wir wollen da weg. Wir wollen zu so einer Rakete und wollen diesen Planeten verlassen, auf dem wir gerade sind. Ich glaube, das ist die Geschichte dahinter. Ähm, um das zu schaffen, müssen wir fahren quasi und wir wissen, okay, ganz weit in der Ferne, da ist irgendwann die Rakete, wo wir hinwollen. Das ist der letzte Safe Haven, von dem wir dann weg können. Und wir starten quasi bei Safe Haven Nummer 0, also an unserem Startpunkt. Und dann muss man erstmal den ersten Checkpoint erreichen, dann den zweiten. Und wenn man den dritten erreicht hat, dann hat man das Spiel gewonnen. Dann ist das Spiel vorbei. Aber es kann halt sein, dass ich meinen ersten Lauf, also ich kann jetzt nämlich nicht sagen, ich mache jetzt von 0 direkt auf 3. Nein, man muss das in den Etappen spielen. Und wenn ich jetzt die erste Etappe mache, also von 0 auf 1 komme, dann habe ich quasi ein Level geschafft und kann dann sagen, ich höre jetzt auf. Dann habe ich halt ein Spiel gespielt und kann dann irgendwann anders weitermachen, einfach genau an dem Punkt. Es wird so oder so nämlich alles zurückgesetzt und dann kann ich von 1 zu 2 machen und von 2 zu 3 nochmal. Man kann aber auch zwischendrin scheitern, also ich habe gerade im ersten Durchgang dann quasi, da habe ich das dann so gemacht, dass ich echt, ich habe das erste Level einfach nicht gecheckt oder nicht geschafft, habe noch nicht gewusst, worauf ich wirklich achten muss, heute war das dann anders. Und dann kannst du das immer wieder versuchen, aber auch das endet irgendwann. Du hast nicht ähm, unlimited Versuche irgendwie, um diese diese Checkpoints zu erreichen. Und das haben sie ganz nett gemacht und auch das hat sich mir erst dann später ein bisschen erschlossen, aber jetzt kann ich euch das ja sagen, dann wisst ihr schon mal mehr am Anfang. Und zwar ist es so, dass wir am Anfang ein Startdeck haben. Das Ganze ist quasi so ein Mini-Deck-Building-Spiel, könnte man sagen. Wir haben ein Deck aus 14 Karten. Die haben hinten so einen Kreis drauf, das Deadeye quasi, die legt man erstmal zur Seite. Und dann gibt es noch zwei weitere Stapel, einen mit den Strength-Karten, also Stärke-Karten und einen mit Hope-Karten, die Hoffnungskarten. Da sind jeweils zwölf Karten drin, die werden jeweils separat als Stapel gemischt und dann kommen aber von jedem dieser Stapel einfach nur fünf Karten ins Spiel. Die anderen sieben Strength- und die anderen sieben Hope-Karten, die kommen erstmal zur Seite. Es gibt so drei Zip-Bags, die da mit drin sind, da soll man die quasi reinpacken in die Reserve-Karten. Und das heißt, wir haben in einer, in einem Run haben wir nur 5 mal Strength und 5 mal Hope. Es gibt dann noch ein Deck mit Location Cards oder Destination Cards. Das legen wir erstmal für Deck zur Seite. Und dann ist man eigentlich auch schon bereit. Dann mischt man seine 14 Karten und dann kann es losgehen. Und das Ganze ist so eine Mischung aus Deckbuilding und Push Your Luck mit ein bisschen Taktik, möchte ich sagen. Vielleicht steckt da irgendwie sowas hinter. Ähm, die Idee ist wie folgt. Wir wollen halt ja zu diesem Safe Point irgendwie kommen. Das Location Deck, das sind 10 Karten, das ist schon so sortiert, dass Quasi die dritte Location, die, ich mein, glaube es war die dritte, ähm, die sechste Location und die zehnte Location, das sind die Safe Havens. Also man geht die immer der Reihenfolge nach durch. Und auf der Rückseite dieser Karten steht immer ein Trigger drauf, der sagt, wann man die Karte aufdecken kann und in den Zielbereich legen kann. Die erste sagt zum Beispiel einfach, wenn du noch keine Karten irgendwie aufgedeckt hast und deine Distanz gerade null ist oder deine Reichweite ist gerade null. Das heißt, am Anfang ist das einfach gegeben, die Karte deckt man auf, dann hat man schon mal quasi ein Ziel, das man anfahren könnte. Das Deck, das man selber in der Hand hat, also die Karten, die eigenen, die hat man komplett als Deck in der Hand und man deckt immer eine Karte nach der anderen auf. Das ist eigentlich ganz nett gemacht, man hat nicht so fünf Handkarten, die man sich anguckt, sondern man hält einfach den Stapel also verdeckt in der Hand und sieht dann immer schon mal die Rückseite. Das ist wichtig, weil man später auch den Unterschied sehen müsste oder sollte zwischen den Startkarten, den Strengthkarten und den Hopekarten, weil die auf der Rückseite auch anders aussehen, relativ klar zu erkennen. Jetzt kann ich mich am Anfang immer, also wenn nichts vor mir liegt, es gibt so ein kleines Board in der Mitte, das braucht man nicht zwingend, aber das hilft so ein bisschen die Übersicht zu behalten, am Anfang muss ich mich entscheiden, ob ich entweder eine Zielkarte anfahren möchte und wir erinnern uns, ganz am Anfang des Spiels haben wir genau eine davon ausliegen oder ob ich eine Karte meines Decks aufdecken möchte und dann kann das entweder sein, dass das ein Distance-Effekt ist, den ich da habe oder ein Part-Effekt, also ein Teile-Effekt. Das wird ein bisschen schwierig mit den Übersetzungen hier, ist ja auch egal. Ähm, bei den Distanzsachen, also halt die aus diesem Location-Deck irgendwie kommen, da steht in der Regel, und ich glaube bei allen Karten, steht immer eine Zieldistanz drauf. Das heißt, ich glaube, die allererste Karte, die rauskommt, da ist eine 2 in so einem Fadenkreuz drin. Das heißt, wir brauchen eine Reichweite von 2, um diesen Ort überhaupt anfahren zu können, weil der halt ein bisschen weiter weg ist von uns gerade. Wir haben am Anfang noch keine Reichweite, also müssen wir dafür erstmal sorgen, dass wir die bekommen. Also nehmen wir unser Deck. Das besteht zu Beginn aus sechs Karten mit Juice-Symbol. Juice ist ein bisschen der Treibstoff hier. Dann gibt es sechsmal Heat, die Hitze, die ist schlecht für uns quasi, also weil die Teile dann überhitzt werden. Und es gibt eine Karte, die heißt Tox, die ist nicht gut für uns. Und es gibt eine Karte, die heißt Rest, die ist ganz okay für uns. Die werden halt alle gemischt. So, jetzt denke ich die erste Karte auf. Angenommen, das ist jetzt eine, ist egal, was das jetzt für eine Art von Karte ist, aber da steht dann immer ein Name drauf, immer in einer coolen Schreibweise, wie ich finde. Und dann gibt es ähm, für uns erstmal wichtig, den linken Bereich und den rechten Bereich. Der linke Bereich sagt uns, was der Heat-Trigger ist. Der rechte Bereich sagt uns, was der Juice-Trigger ist. Wir erinnern uns, Heat ist immer schlecht für uns eigentlich und Juice ist eigentlich immer gut für uns. Jetzt kann es sein, dass du eine Karte aufdeckst und da steht jetzt dann, links sind zwei Heat-Symbole und rechts sind zwei Juice-Symbole. Jetzt muss ich mich entscheiden. Also so, wenn ich auf der linken Seite der Karte jetzt schon so viele Heat-Symbole oder auf der rechten Seite so viele Juice-Symbole habe, dann wird die Karte auch direkt getriggert. Und es passiert entweder was Gutes oder was Schlechtes, je nachdem ob Juice oder Heat. Wenn das nicht der Fall ist, kann ich mich entscheiden, ob ich die Karte entweder, also ob ich evade, also ausweiche quasi. Das heißt dann, die Karte wird um 90 Grad gedreht. Und wenn dann oben auf dieser Karte ein Heat-Symbol ist, dann wird sie quasi nach links gedreht, sodass sie auf dem Heat-Stapel ist. Wenn das eine Juice-Karte ist, wird sie nach rechts gedreht, sodass sie auf der rechten Seite auf dem Juice-Stapel ist. Wenn ich sage... Ich möchte weitermachen, dann bleibt die Karte in der Mitte und ich decke eine weitere Karte aus meinem Stapel auf und die kommen dann direkt links oder rechts hin, je nachdem, ob es Heat oder Juice ist. Also alle Karten, die ich ziehe, haben entweder Heat oder Juice. Und ich möchte dann natürlich im besten Fall das immer so haben, dass die Juice-Seite getriggert wird. Das ist am Anfang so, dass wir dann eine 50-50 Chance haben. Uh, je nachdem, was halt jetzt gerade rausgekommen ist. Und deswegen kann man das nicht so ganz sagen, was dann kommt. Das ist noch so ein kleines Glücksspiel irgendwie. Und man kann auch jedes Mal sagen, na, okay, ich lasse es vielleicht. Denn jedes Mal, wenn eine Karte nicht getriggert wurde, kann ich mich immer noch dazu entscheiden, sie nach links oder nach rechts zu schieben in den jeweiligen Stapel, in den die Karte gehört. Sobald aber ein Trigger aktiviert ist, muss ich den dann noch ausführen. Es sei denn, ich habe Effekte auf Parts, die ich dann machen kann. Und das ist dann oft so, wenn man den negativen Effekt hat, dann muss man... Die Heat-Karten, die man in dem Heat-Stapel hat, die kommen dann zwar raus, was gut ist, weil dann ist ja wieder ein bisschen mehr Platz und man hat mehr Chancen, den Juice-Effekt äh, Juice zu aktivieren irgendwann. Ihr kommt hoffentlich noch irgendwie mit bei der ganzen Sache. Ähm, aber oft wird dann auch gesagt, du verlierst eine Strength-Karte. Wenn man die verliert, ist es eigentlich ein bisschen weird, weil man bekommt sie dadurch eigentlich. Man hat halt den verdeckten Strength-Stapel, da sind die fünf Karten drin und wenn da steht, du verlierst Strength, muss man eine verdeckte Strength-Karte nehmen und die offen auf den Ablagestapel legen. Das Ding ist, wir verlieren das Spiel, wenn wir irgendwann Strength abgeben müssen und es nicht können. Also man kann fünfmal Strength in den Stapel legen, beim sechsten Mal hat man dann quasi verloren. Das gleiche ist mit Hope. Hope muss man auch immer mal wieder verlieren, aber das ist eigentlich ganz gut, denn alle Strength-Karten haben ein Heat-Symbol obendrauf, was nicht ganz so geil ist. Alle Hope-Karten haben ein Juice-Symbol obendrauf. Das heißt, Hope in den Stapel zu bekommen, ist eigentlich ganz geil, aber wir dürfen halt nicht unsere letzte Hoffnung verlieren, weil dann haben wir auch verloren. Jedes Mal wenn wir eine Karte ziehen müssen, und es ist keine mehr da, mischen wir halt unseren Ablagestapel neu. Und was ich gestern, als ich das das erste Mal dann ein paar Mal gespielt habe, falsch gemacht habe, ist, ich habe einfach wild drauf los versucht, Karten zu triggern und die irgendwie gut zu bekommen. Und ein Fehler, den ich dabei gemacht habe, ist, ich habe mir dadurch meine ganzen Juice-Karten rausgenommen, sodass mein Deck nachher eigentlich nur noch aus Heat-Karten bestand. Und dadurch konnte ich später die großen Juice-Karten nicht mehr bekommen, weil ich eben nicht mehr genug Juice hatte dafür. Ich hoffe, ihr versteht immer noch, was ich meine. Und heute habe ich mich dann nämlich mal dran gesetzt mit einer halbwegs klaren Taktik und mir gesagt, okay, ich versuche nur Karten zu aktivieren, die das Heat-Symbol oben haben, damit die aus meinem Deck rauskommen. Die haben dann vielleicht nicht den geilsten Effekt oder so gerade oder nicht das Zielführendste, da, aber dadurch kann ich mein Deck ein bisschen ausdünnen und habe dann nach und nach immer mehr Juice drin. Und das hat wunderbar funktioniert. Ich habe es heute geschafft, ohne auch nur einen Run zu failen, vom ersten, also vom Nullten bis zum dritten Checkpoint zu kommen, Safe Haven, und dann mit der Rakete wegzufliegen. Das hat wunderbar funktioniert. Äh, war fast schon enttäuschend, dass es jetzt so einfach war vielleicht habe ich auch hier und da einfach ein bisschen Glück gehabt ich muss es nochmal versuchen, ich werde es auf jeden Fall auch nochmal versuchen aber das äh, ja, war auf jeden Fall echt ganz cool und man muss halt wirklich dann, also hier ist es wichtig, dass man sein Deck kennt, das finde ich ganz cool, man kann ja dann immer sich überlegen, so gerade am Anfang habe ich dann im ersten Lauf geguckt, okay, ich habe jetzt hier zwei Heatkarten, es liegen noch zwei Heatkarten da, das heißt, ich habe nur noch zwei im Stapel für die Karte, die jetzt in der Mitte liegt, irgendwie, brauche ich aber noch dreimal Juice. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit, dass jetzt von den sechs Juice-Karten drei kommen, ist aber was höher, als dass jetzt nochmal eine Heat-Karte kommt. Also, all das muss man irgendwie, ja, sich vor Augen halten und, äh, mit in seine Überlegungen mit reinpacken und halt immer hoffen, dass nicht die bösen Sachen irgendwie getriggert werden. Äh, jetzt habe ich eben noch gesagt, es gibt noch die Tox-Karte und die Rest-Karte. Bei der Rest-Karte ist es so, jedes Mal, wenn wir Parts bekommen, also das ist, wenn wir quasi eine Heat-Karte oder so, ähm, gut machen, dann kriegen wir die in unseren unteren Bereich unter das Board, das ist The Rig, so heißt das da, und dann wird die Karte erstmal um 90 Grad gedreht da reingelegt. Das heißt, wir haben diesen Part, können ihn aber noch nicht benutzen. Und immer, wenn die Rest-Karte kommt, dann werden alle Parts, die wir haben, aufgedeckt. Und das ist ganz cool, weil dann können wir die halt benutzen. Das Problem ist, ähm, manchmal hat man kriegt man die Karte vielleicht, weil man ja halt nicht steuern kann, wann diese Rest-Karte kommt, und alle Parts sind schon aktiv, dann bringt die einem gar nichts. Dann kann man, wenn man möchte, die Karte postponen, also ähm, ja, nach hinten schieben. Und das macht man dann, indem man eine Hope-Karte aufgibt. Also man verliert ein bisschen Hoffnung, aber man nimmt die Karte, die, diese Rest-Karte, und packt die wieder unter den Stapel. Das heißt, sie wird auf jeden Fall nochmal in diesem Durchgang des Decks nochmal kommen am Ende, und dann weiß man das halt auch. Das Gleiche gilt für die Tox-Karte. Die tritt quasi eigentlich sofort äh, ein, wenn sie kommt, aber man kann sie auch postponen. Dafür muss man aber eine Strength-Karte weggeben. Und wir wissen, Strength ist halt relativ wichtig, weil wenn wir Strength auch verlieren, und das verliert man relativ häufig in dem Spiel, dann haben wir halt ein Problem. Bei Tox ist es so, wenn die kommt, nee genau, das habe ich falsch gemacht. Bei Tox kommt als Effekt durch den durch den Karteneffekt eine Strength Karte weg. Wir können es postponen, indem wir eine Juice Karte weglegen. Das heißt, wir haben schon Juice gesammelt und müssen den weggeben, damit Tox nochmal nach hinten kommt. Wir fahren quasi dem Gift davon so ein bisschen. Das heißt, es ist immer ein durchcyclen durch das ganze Deck, immer so Stück für Stück, Karte für Karte. Und wir versuchen, die Sachen zu triggern, die gut für uns sind. Wir müssen versuchen, die Reichweite zu bekommen. Es gibt halt Karten, die deckt man auf und da steht unten so ein Distanzmarker drauf, sowas wie plus drei, plus fünf oder so, damit wir eben dann diese Zielsachen irgendwie erreichen können. Äh, ne, diese Zielkarten, die wir dann, wo diese, so ein Fadenkreuz drauf ist und dann die Reichweite drauf steht, die man mindestens haben muss, um da hinzukommen. Das ist zum Beispiel der erste Safe Haven. Wenn man den erreichen möchte, da braucht man eine Distanz von 9. Das ist schon eine Arbeit, da dran zu kommen. Das ist gar nicht so einfach, weil es gibt halt eine Karte, die sagt, ja, plus 1 oder plus 2. Ja, danke schön, da brauche ich ganz, viel, ganz schön viele von, bis ich das dann gemacht habe. Aber es gibt auch eine plus 5 Karte. Aber für die braucht man halt auch eine ganze Menge Juice, um die dann irgendwie da reinzubekommen. Ähm, sehr cool. Wenn man es geschafft hat oder nicht geschafft hat, dann geht es quasi wie folgt weiter. Dann hat man quasi eine Partie The Dead Eye gemacht. Das sind diese 15 Minuten, die auf der Schachtel draufstehen. Wenn ich jetzt einen Run verkackt habe zum Beispiel, also ich musste Strength weggeben und es ging nicht mehr oder ich musste Hope weggeben und es ging nicht mehr, dann habe ich halt verloren. Dann ähm, nimmt man, mischt man quasi alle Decks wieder auseinander. Also man nimmt seine 14 Startkarten. Die ganzen Destination-Karten werden einfach wieder oben drauf gepackt. Ich weiß nicht, ob ihr das hören könnt, aber hier geht gerade ein bisschen die Welt unter. Das soll ja heute Nacht nochmal ein bisschen stürmen und so. Und ähm, dann nimmt man auch die Strength- und die Hope-Karten. Die packt man auch erstmal wieder in ihre eigenen Stapel. Das sind ja jeweils fünf Stück. Dann soll man die mischen und jeweils eine Karte davon rausnehmen. Ich glaube, da gab es auch irgendwie, ich glaube, die Karte mit der kleinsten Nummer oder so drauf, ist irgendwie so die Regelung da. Die kommen dann weg und kommen in den Retired-Stapel. Das heißt, die sind raus aus, dem, aus der ganzen Kampagne. Und dann nimmt man von den übrig gebliebenen Karten, wir hatten ja zu Beginn, haben wir ja sieben von jeder äh, Sorte in einen Zip-Bag gepackt, die nimmt man dann nochmal kurz raus, nimmt sich eine neue Strength-Karte und eine neue Hope-Karte und mischt die mit in den Stapel dann rein. Das gleiche macht man auch, wenn man den Run erfolgreich macht, nur dass, wenn ein, äh, nur dass wenn der Run erfolgreich war, nimmt man auch alle erfüllten Destinations bis zu dem Zeitpunkt dann raus. Das heißt, das haben wir jetzt ja geschafft, das haben wir hinter uns gelassen und jetzt machen wir die neue Mission quasi weiter. Und auch da muss man aber eine Strength und eine hope -Karte rausnehmen. Das heißt, so nach und nach verlieren wir, sage ich mal, unsere Leben, wenn wir die Runs nicht schaffen. Wir haben da noch sieben Karten drin. Das heißt, ich habe es jetzt ja in einem komplett durchgeschafft, am Ende hatte ich dann noch fünf Karten, glaube ich, jeweils drin, weil ich ja nur zweimal die Strength-Karten rausnehmen musste, von 0 zu 1 und von 1 zu 2, von 2 zu 3, ich kann nicht mehr rechnen, ist ja auch egal, auf jeden Fall sind die Karten rausgekommen, und ähm, wenn man es nicht schafft, hat man halt noch ein paar Versuche. Sollte man irgendwann nach einem äh, fehlgeschlagenen Lauf eine neue Hope- und eine neue Strength-Karte, in die Stapel reinpacken und man kann das nicht mehr, weil keine da sind, dann hat man erst das Spiel verloren. Dann gilt die ganze Mission als gescheitert und der Planet hat uns gefressen. Ich weiß immer noch nicht genau, was die Story davon ist. Aber das ist The Dead Eye. Also wirklich, das klingt wahrscheinlich jetzt alles komplizierter, als es letztendlich ist. Es ist, Man muss da erstmal irgendwie so hintersteigen, was genau man eigentlich macht. Und wie gesagt, ich habe es am Samstag bekommen, ich habe es am Samstag, äh, Samstag ein paar Mal gespielt... und habe es mit Mühe und Not in meinem letzten Versuch geschafft, den ersten Safe Haven zu erreichen... Und heute habe ich es dann nochmal gemacht, bin ein bisschen smarter rangegangen an die ganze Sache und es hat auf einmal wunderbar funktioniert. Ich weiß nicht, ob das immer so funktioniert. Wie gesagt, ich muss es nochmal testen und muss mal gucken, ob es vielleicht auch Möglichkeiten gibt, das Ganze noch ein bisschen zu tweaken. Wahrscheinlich kann man sich einfach also noch mehrere Runs irgendwie sparen, wenn man sagt, man packt direkt von Anfang an ein paar Hope- und Strength-Karten irgendwie in den Bügel und dann sind sie halt weg. Ähm, aber ja, trotzdem sehr geiles Spiel. Die Optik hat mich super angesprochen. Das ist ein richtig cooles Solo-Spiel. Also es sind interessante Entscheidungen, die man da trifft rundum gelungenes Paket. Also für Leute, die Solo-Spiele mögen, ist das eine ganz klare Empfehlung. Für Leute, die es nicht mögen, dann natürlich halt auch nicht, weil was wollt ihr mit dem Solo-Spiel? Was ich mir noch wünschen würde, und da muss ich mal genauer recherchieren, weil es gibt auch noch eine Deluxe Edition davon. Die habe ich mir jetzt mal gekniffen. Ich habe mir jetzt nur die normale Edition genommen. Was ich mir nämlich gedacht habe, ist, es wäre so einfach, das Spiel Quasi immer noch ein bisschen äh, spannender zu machen, indem man weitere Missionen hinzufügt oder ein neues Deck aus äh, Locations, weil hier sind das jetzt diese zehn Stück, die man immer wieder durchgeht. Da sind zwar verschiedene Missionen drauf, und man muss auch nicht die immer in der gleichen Reihenfolge quasi machen. Also die werden in der gleichen Reihenfolge immer aufgedeckt, aber wenn jetzt drei Missionen ausliegen schon, kann ich mir aussuchen, welche davon ich mache, wenn ich die Bedingungen dafür dann erfülle, also diese Reichweite-Bedingung. Und einfach noch weitere Decks mit jeweils zehn Karten oder meinetwegen auch mehr, Finde ich total cool, sodass da noch ein bisschen mehr Abwechslung irgendwie reinkommt und man so ein bisschen das Gefühl hat, ja, okay, jetzt nehme ich mal eine andere Route, um von diesem Planeten zu kommen, weil so ist das jetzt eigentlich dann immer die gleiche. Aber ja, das äh, wäre halt cool zu wissen, ob in der Deluxe Edition vielleicht noch weitere davon sind oder ob es das überhaupt gibt oder ob vielleicht irgendwelche Fans schon daran gesetzt haben und selbst noch sowas kreiert haben. Ich habe selber Bock, das irgendwie zu machen. Ähm, ja, wie ihr vielleicht hört, bin ich großer Fan von The Deader jetzt gerade. Ist natürlich auch noch ein bisschen kalt auf der Nü. Ich habe es jetzt gerade neu und es ist noch super frisch in meinem Kopf, das Ganze. Macht auf jeden Fall viel Bock. Lass uns mal in einer Woche oder zwei drüber sprechen, ob ich es dann überhaupt nochmal angefasst habe. Aber alleine für die Optik, wie ich eben schon mal gesagt habe, lohnt sich dieses Spiel auf jeden Fall. Ich bin ganz ehrlich, ich war relativ motivationslos und ideenlos, was die top 10 liste des heutigen Tages anging. Und da war ich sehr dankbar, dass auf dem Discord-Channel eine top 10 listen idee gepostet wurde, der ich mich dankbar angenommen habe. Die top 10 liste des heutigen Tages wird also sein, die top 10 spiele auf die ich selber eigentlich gar keinen Bock mehr habe, aber die ich anderen zuliebe immer nochmal irgendwie spiele. Das war so ein Thema, das auf dem Discord irgendwie aufkam. Und äh, ja, dann habe ich mir überlegt, welche Spiele da bei mir denn so in Frage kommen. Und ich habe festgestellt, es sind gar nicht so viele und es war eine relativ schwierige Liste. Also es gibt so ein paar Vertreter, wo ich sage, ja okay, da ist es irgendwie eindeutig, dass ich das aus eigenen Stücken jetzt nicht großartig wahrscheinlich vorschlagen würde. Aber wenn jetzt jemand hier ist und dann irgendwie sagt, so, ey, können wir nicht dies und jenes spielen, ne, bevor man dann irgendwie gar nichts spielt oder sich stundenlang irgendwie streitet oder sonst irgendwas oder halt diskutiert, dann äh, sagt man halt, ja gut, dann spielen wir das halt eben. Ne? Es ist ja, ich mag ja an sich spielen... So generell, egal was es dann irgendwie ist. Aber es gibt ja auch Sachen, die ich jetzt nicht als erste Wahl auf den Tisch knallen würde. Deswegen habe ich mal guckt welche zehn Spiele sind das so bei mir. Äh, die sind nicht großartig geordnet bis auf Platz Nummer 1. Weil bei dem ist es wirklich so, dass ich den selber schon seit mehreren Jahren nicht mehr vorgeschlagen habe. Ich habe ihn vor nicht allzu langer Zeit, vor zwei Monaten oder so, habe ich ihn noch mal gespielt. Ne, sogar noch länger her, dass ich ihn gespielt habe. Ähm, aber das war wirklich nicht, weil ich gesagt habe, ich möchte das spielen, sondern die, bei denen ich war, die haben gefragt, ob wir das spielen können. Da habe ich gesagt, ja klar, spiele ich gerne mit. Aber ich selber würde es einfach im Leben nicht rausholen wollen, weil es viel bessere Spiele mittlerweile gibt. Aber ihr werdet ja gleich sehen, um was es sich da handelt. Platz Nummer 10 ist, <lacht> hallo Deni, äh, Carcassonne. Und zwar, muss ich auch dazu, dazu sagen, in der Standardversion, in der ganz normalen Vanilla-Version, das ur ja, das ist, also es sind auch alles Spiele, das muss ich vielleicht noch dazu sagen. Das sind alles Spiele, die ich per se nicht schlecht finde. Das sind alles Spiele, die ich zu einem gewissen Zeitpunkt in meinem Leben auch wirklich gerne und häufig gespielt habe. Und ich bin sie einfach nur über. Also ich denke mir halt so, okay, es gibt bessere Versionen davon oder es gibt bessere Spiele in diesem Genre. Und deswegen möchte ich die dann vielleicht einfach jetzt gerade nicht mehr spielen und bin sie so halt so ein bisschen satt. Und Carcassonne ist so eins. Carcassonne, ich bin, glaube ich, erst relativ spät sogar mit Carcassonne an sich in Berührung gekommen. Ich glaube, ich habe es mit meiner Schwester dann irgendwann mal gespielt und fand es dann auch ganz cool. Habe es dann auch auf, äh, hier in der Brettspielwelt dann immer häufiger gespielt, auch wenn Deni damals ja da, dazu beigetragen hat, dass ich es dann schon nicht mehr so sehr mochte. Und seitdem ist es auch so ein kleiner Running Gag natürlich immer, dass wir dann sagen, ne, oder was spielen wir? Und dann sagt Deni Carcassonne und so, oh, oh mein Gott. Ähm, ich finde es, alleine mit der Erweiterung, wenn man irgendwie noch so diese ganzen extra Plättchen dann irgendwie mit dazu bekommen, finde ich es ganz cool. Und mit dem großen Miepel macht es schon ein bisschen mehr Spaß, weil man da so ein paar mehr Möglichkeiten dann irgendwie auch hat. Ich selber habe ja jetzt hier, wobei ich habe, glaube ich, noch irgendwo in irgendeiner Schachtel, glaube ich, noch das standard karkasson auch sogar da. Äh, aber ich habe ja vor zwei Jahren oder so, auch vom Severn, zum Geburtstag, äh, Carcassonne Amazonas geschenkt bekommen. Und das ist ja momentan auch so meine Lieblingsversion davon. Das kommt jetzt auch nicht so super häufig auf den Tisch, aber wenn ich Carcassonne spielen möchte, dann möchte ich das eigentlich spielen, weil ich finde das schöner und cooler und das bringt auch so ein bisschen frischen Wind mit rein. Aber das normale Carcassonne, wenn sich jemand das explizit wünscht, Okay, aber von mir selber würde das nicht mehr vorgeschlagen werden. Auf Platz Nummer 9 ein kleines Würfelspiel. Das habe ich noch im letzten Jahr auch ein paar Mal gespielt, oder ich glaube an einem Abend dann mal ein bisschen äh, ausführlicher. Äh, Quicks. Quicks war damals ein großer Renner und ich habe auch, also ich weiß, von meinem Standardblock von der Version, die ich damals geholt habe, ist auch wirklich nicht mehr viel da. Also ich habe es nicht geschafft, das komplett durchzunudeln, aber es sind vielleicht nur noch vier, fünf Blätter irgendwie da. Ich habe da noch diese Erweiterungsblöcke gehabt, wo bei dem einen die Zahlen durcheinander sind in einer Farbreihe und bei dem anderen sind die Farben durcheinander jeweils in den Zahlen rein. Ähm, davon ein bisschen was gespielt. Und ja... Es hat Bock gemacht, das hat mich eine ganze Weile begleitet, es ist auch ein super Flugzeug- oder Bahnspiel irgendwie, ich habe sogar dann in die Schachtel so ein bisschen so eine Art Moosgummi oder so ein Mauspad-Stoff irgendwie mit reingelegt, damit man in dem Deckel würfeln kann, ohne dass es großartig viel Lärm macht und Leute vielleicht nerven könnte äh, im Flugzeug. Und ja, es ist wirklich ein cooles Spiel und super, also es hat ja auch nochmal gezeigt, so okay, bei einem Spiel muss man nicht immer super lange warten, weil bei Quick sind ja alle halt auch irgendwie immer dran die ganze Zeit aber es ist gerade, wenn du mich jetzt nach einem Würfelspiel fragen würdest, dann hätte ich gefühlt 18.000 andere, die ich irgendwie erstmal erwähnen würde, bevor ich das vorschlage, äh, allein sowas wie Railroad Inc. zum Beispiel, ne, das würde ich halt viel lieber deines irgendwie spielen, weil ich es dann noch nochmal ein bisschen thematischer finde und ja netter einfach als jetzt Quicks, aber wenn du jetzt zu mir kommst und sagst, hey Quicks mag ich total gerne, können wir das spielen, jo, dann spielen wir das, aber von mir wird dieser Vorschlag nicht kommen. Auf Platz Nummer 8 ist auch ein Würfelspiel, ein Push-Your-Luck-Spiel. ein Spiel. Also ich mag ja Push-Your-Luck-Spiele, auch wenn ich tendenziell ja verkacke bei diesen Spielen, weil ich dann ein bisschen zu sehr pushe und dann zu sehr, also ist eher so ein Push-Your-Kack-Spiel bei mir. Äh, Zombie-Dice, auch wirklich sehr klein, es gibt ja eine Menge Push-Your-Luck-Spiele und Zombie-Dice ist sowas. Das habe ich hier stehen, ich weiß, dass es funktioniert und manchmal ist es in großen Gruppen auch irgendwie ganz cool, wenn man sagt, ja komm, wir spielen jetzt mal schnell alle eine Runde Zombie-Dice und sowas. Aber ich selber würde, glaube ich, jetzt nicht mehr drauf kommen, das vorzuschlagen. Also es ist immer noch da und Miepel spielt auch immer mal ganz gerne mit den Würfeln. Ich habe noch nicht ganz erklärt, was das genau darauf eigentlich bedeutet, aber das hat ja noch ein bisschen Zeit. Und ja, ich glaube... Ich weiß nicht, wann es das letzte Mal ist, dass ich das überhaupt gespielt habe. Das wäre wieder sowas, das hätte ich im Vorfeld ja vielleicht mal noch dazu schreiben können. Mal gucken, ob ich das in meinem langen Monolog, den ich jetzt gerade halte, rausfinden kann, wenn ich hier ein bisschen rumklicke. Und ja, ach, Zombie ist tolles Spiel. Ihr wisst schon, ne? man versucht hier Gehirne zu erwürfeln. Guck mal da, Zombie Dice. Das letzte Mal habe ich das gespielt am 1.7.2020. Ist noch gar nicht so lange her. Also gut, schon fast zwei Jahre wieder. Aber ja, ein bisschen was her. Da habe ich das das letzte Mal gespielt und seitdem nicht mehr. Und ähm, ja, auch da gibt es halt mittlerweile coolere, kleine, schnelle Spiele. Hier hat so den Vorteil, ja, man kann es halt wirklich flott erklären und man braucht auch nur die Würfel und muss sich halt ein bisschen was merken, was man gerade so hat. Äh, und dann kann es auch schon losgehen. Aber manchmal wünscht man sich ja doch ein kleines bisschen mehr Haha, Fleisch. Ähm, auf Platz Nummer 7, ein kooperatives Kartenspiel, das damals das große Gimmick ausgelöst hat mit Ey, ich kann meine eigenen Karten gar nicht sehen. Hanabi. Finde ich... Die Idee finde ich nach wie vor cool von Hanabi und ich mag das Spiel an sich auch ganz gerne oder die Idee, dass man seine eigenen Karten nicht sieht. Da gibt es ja mittlerweile wirklich ein paar Spiele, die das irgendwie aufgegriffen haben, dass man selbst nicht sieht, was man vor sich liegen hat irgendwie und das dann irgendwie versucht rauszufinden. Und bei Hanabi ist es so, da kommt noch ein bisschen was mit dazu, dass ich das ungerne in einer gemischten Gruppe irgendwie spielt. Das war auch ein Thema, was wir auf dem Discord jetzt irgendwie hatten, deswegen ist das ganz witzig gerade. Aber es kann schon sehr frustrierend sein, wenn man Hanabi mit Leuten spielt, die es noch nie gespielt haben und man selber aber schon voll die Vorstellung davon hat. Also natürlich muss man sich so ein bisschen runterrechnen dann irgendwie und auch sagen, ja okay, die kennen das noch nicht, wir machen das mal ganz einfach. Aber wenn man das in einer eingespielten Truppe spielt, dann versteht man halt auch gefühlt jeden Hinweis, den man irgendwie bekommt in Hanabi. Wenn man das mit einer neuen Gruppe spielt, dann ist es wieder ein bisschen schwieriger. Deswegen ist allerdings auch... Ähm, ja, die Tatsache, dass... Also ich würde es halt von mir aus selber schon nicht mehr vorschlagen. Wenn jetzt aber jemand kommt, so, oh, das habe ich einmal gespielt, dann würde ich sagen, ja cool, dann lass uns das doch spielen. Wenn du es schon kennst, dann gerne. Aber jetzt einfach ins Blaue hinein in der neuen Gruppe würde ich es wahrscheinlich nicht vorschlagen. Der Grund, warum ich das aber trotzdem auch jetzt nicht als erstes nehmen würde, ist, weil ich eine andere Version davon viel cooler finde und das ist die Beyond Baker Street Version. Ist im Prinzip das gleiche Spiel. Wir haben Handkarten, die wir selber nicht sehen, die anderen sehen sie aber. Man gibt sich Hinweise, entweder die Farbe oder die Zahl und zeigt dann drauf, wie oft man das irgendwie hat. Aber hier muss man noch ein bisschen mehr machen. Bei Hanabi muss man ja nur quasi die Zahlenstapel von 1 bis 5 sortieren äh, in den jeweiligen Farben und dann ist gut. Hier bei Beyond Baker Street ist es dann so, dass wir Okay, man muss Fälle aufklären, das ist ein bisschen hochgehangen, das Ganze. Aber man muss halt wirklich auch äh, gewisse Zahlenwerte erreichen. Und man muss bestimmte Anzahlen von äh, Karten im Ablagestapel haben, die dann irgendwie rauskommen. Also da ist noch ein bisschen mehr mit dabei. Und das macht aus Hanabi, aus dem Cording, einfach nochmal ein etwas cooleres Spiel. Und da ist auch noch mal mehr dran. Finde ich persönlich besser und gefällt mir thematisch auch einfach noch mal ein bisschen besser. Auch wenn das so gesehen keinen Sinn da ergibt. Aber Sherlock geht ja irgendwie immer. Auf Platz Nummer 6. Hallo, Deni! <lacht> das war auf Discord auch so ein bisschen der der Joke, dass wir gesagt haben, äh, oder dass ich gesagt habe, ja, ich muss ja einfach für die Liste nur fragen, was Denis zehn Lieblingsspiele sind und schon habe ich die Liste der Spiele, die ich selber nicht mehr spielen möchte. Das ist klingt gemeiner, als es ist. Ich spiele mit Deni super gerne Spiele und auch äh, halt alles Mögliche irgendwie, was irgendwie da ist. Aber es haben, es haben sich so ein paar Running Gags irgendwie etabliert im Laufe der Zeit und unter anderem ist es halt auch so, dass jedes Mal, wenn Deni irgendwie hier ist und wir fragen, was spielen wir, kommt als Antwort Best Treehouse Ever. Und irgendwann war ich das so über, dass ich mir gesagt habe, nein, ich kann dieses Spiel jetzt aber halt auch einfach nicht mehr spielen. Also irgendwie, nee, ich habe da keinen Bock drauf. Wenn er jetzt kommt und sagt, komm, jetzt haben wir es wirklich schon ewig lang nicht mehr gespielt. Und ja, ich gucke ja schon nach, wann es jetzt wirklich das letzte Mal war, dass ich Best Treehouse ever gespielt habe. Das ist nämlich, glaube ich, dann doch auch schon wieder ein bisschen was her. Ähm, schauen wir mal, guck mal, 12 Plays, so viele waren es gar nicht. Das letzte Mal, oh, ich sollte es vielleicht nicht sagen, ne? das war auch 2020, das war im September 2020, da haben wir das zum letzten Mal gespielt. Wie dem auch sei, es kommt mir so vor, als müssten wir es jedes Mal spielen. Irgendwann kriegen wir das auch schon wieder hin, ich keine Sorge. Äh, aber ja, das war auch halt so ein Spiel, wir haben das irgendwie so häufig gespielt und jedes Mal, wenn er da war und irgendwann dachte ich mir so, boah, nee, ich kann es nicht mehr sehen. Es sieht süß aus, ja, es funktioniert, es ist ein tolles Drafting-Spiel, ich wollte es einfach nicht mehr sehen. Das war ich, war, ich war durch mit diesem Ding. Mittlerweile sollte es eigentlich wieder gehen, also mittlerweile ist es mehr so der Gag, der dahinter steckt, dass ich es nicht spielen möchte, aber ja, es gab eine Phase, wo ich wirklich keinen Bock auf dieses Spiel hatte und auch wirklich schon gedacht habe, wenn DENI kommt, verstecke ich das und sag einfach, ich habe es verliehen oder so. Äh, auf Platz Nummer 5, das mag vielleicht jetzt ein paar Leute wundern, aber King of Tokyo. King of Tokyo ist ja eigentlich ein tolles Spiel, ein super Gateway-Game. Es ist von den äh, Mechaniken her äh, relativ simpel, weil es ist Kniffel im Prinzip, Battle-Kniffel. Man hat die Würfel, man darf die bis zu dreimal würfeln und je nachdem, was man da gewürfelt hat, passiert was. Und man versucht ja entweder, also jeder repräsentiert ein Monster, es gibt immer ein Monster, das in der Mitte steht, in Tokio und wenn das Monster dran ist und angreift, greift es alle anderen an und dann geht es aber im Uhrzeigersinn quasi einmal komplett rum und jedes einzelne Monster greift immer nur das in der Mitte an und wenn man es schafft, wieder am Zug zu sein und immer noch in der Mitte zu sein, dann gibt es auch mehr Siegpunkte, aber man kann auch jedes Mal, wenn man Schaden nimmt, sagen, okay, ich verschwinde und lässt das Monster, das mich angegriffen hat, dann in die Mitte und so wechselt das dann durch und man gewinnt entweder durch Last Man Standing oder Last Woman Standing oder Last Monster Standing in dem Fall. Oder äh, dadurch, dass man 20 Siegpunkte bekommt, was immer so ein bisschen der, also es geht zwar um Fame und Ruhm, aber es ist immer so der ruhmlosere Sieg, weil eigentlich ist es natürlich cooler, wenn man gewinnt, wenn alle anderen irgendwie niedergeschlagen sind. Aber ich habe auch schon mal gewonnen mit 20 Siegpunkten, dann geht auch. Und so gut das auch irgendwie funktioniert, aber, also ich habe es auch noch hier, aber ich habe null Bock, das zu spielen. <lacht> also es ist wirklich, ne, auch da wieder. Wenn jetzt eine Gruppe hinkommt und sagt, ja, ey, hier, King of Tokyo, das haben wir doch damals auch gespielt, können wir das nicht nochmal machen? Ich sage, ja, okay, für euch, aber ich selber habe so null Motivation, dieses Spiel zu spielen. Vielleicht liegt es auch ein bisschen daran, dass ich in der letzten Zeit vorwiegend entweder alleine oder halt mal zu zweit auch gespielt habe und da ist es halt auch einfach wurscht. Also da man kann, kann man zu zweit spielen, ich weiß gar nicht, ich glaube schon, aber das ist relativ langweilig. Ähm, ja, Nee, King of Tokyo. Und es gibt ja auch tausend Erweiterungen. Es gab ja die Dark Edition, wo ich dann auch dachte, oh, die Dark Edition, die sieht irgendwie ganz cool aus. Aber dann habe ich mir damals schon realistisch gesagt, ich werde dieses Spiel doch sowieso nicht nochmal großartig spielen. Und wenn es irgendwie nur einmal alle drei Jahre irgendwie auf den Tisch kommt, habe ich da auch keinen Bock zu. Ich sehe gerade, wann ich das das letzte Mal gespielt habe. 2017. Das ist jetzt schon fast fünf Jahre her. Also das war am 29.04.2017. Dann sind es fünf Jahre. Das ist eine ganze Menge Zeit, die da vergangen ist. Äh, ja, und deswegen sieht man auch, wie viel Bock ich auf dieses Spiel habe. Ja, King of Tokyo auf der 5. Auf Platz Nummer 4 ist ein Flip-and-Ride-Spiel, das ich glaube ich, so ein bisschen überhaupt, seitdem es auf Boardgame Arena dann so ein bisschen gespielt wurde, nämlich Welcome 2, was ja eigentlich ein total solides Spiel ist und auch irgendwie Bock macht. Ne? Und ich habe ja hier sowohl die normale Version, sage ich mal, also die mit dem Abreißblock, als auch die, ähm, die Reise-Edition, die kleine mit den Wegwisch- Blättern und den ganz kleinen Karten und so, die auch schon mal zum Einsatz gekommen ist. Das funktioniert auch alles super gut. Das ist auch ein cooles Spiel irgendwie mit den drei Stapeln. Muss ich mal aussuchen, was man dann einzeichnet und so. Das sind coole Sachen, die da drin sind. Aber dadurch, dass wir das auf Boardgame Arena dann auch im Zehnkampf mal irgendwie gespielt haben, seitdem äh, reizt mich das so null. Also ich habe ja dann auch mal die, was ist die Las Vegas Version oder so gespielt. Die war okay. Jetzt gibt es ja auch noch diese ja, Kampagnen-Edition, Welcome to the Moon oder so heißt das, glaube ich. Die würde mich ja noch eher interessieren, auch thematisch in Anführungszeichen, so ein bisschen, um zu gucken, was da so passiert. Aber an Welcome to, an dem Basis-Vanilla-Game, da habe ich gerade auch absolut, nee. Nee, nee, also wenn es jemand spielen möchte, okay, aber ich sage jetzt nicht, dass ich es habe. Äh, jetzt kommen ich schon in die Top 3 und das sind schon Spiele, wo ich sage, das sind wirklich auch zertifizierte gute Spiele. Ich glaube, es sind sogar alle irgendwie Spiel des Jahres oder so geworden oder irgendwas in die Richtung. Ähm, die auch, die Male, wo ich sie gespielt habe, okay waren. Aber irgendwie, ja, ist, dann ist das jetzt auch vorbei. Die haben mich jetzt ein Stück weit begleitet und dann muss das auch nicht mehr weitergehen. Auf Platz Nummer 3, Bonanza. Bonanza habe ich eine Zeit lang echt drauf und runter gespielt. Ich weiß noch, als ich an der Grundschule gearbeitet habe, da habe ich das auch mit den Kids immer mal wieder gespielt. Die fanden das mega. Auch wenn die immer so komische Regeln hatten mit, oh, jetzt schuldest du mir aber das und ich schenke dir das, aber dann musst du mir auch was zurückgeben irgendwann. Und bla, das habe ich irgendwann gesagt, So, das könnt ihr machen, aber ich mache das nicht. Ähm, ja, und so cool das auch irgendwie war, man muss ja bei Bonanza, ist ja auch wichtig, so dass man seine Kartenhand nicht sortiert und sowas. Und ne, dass man die immer der Reihenfolge nach dann irgendwie setzt. Da ist schon eine ganze Menge interessantes Spiel irgendwie, das dahinter steckt. Aber irgendwann war ich damit durch. Ich glaube, das liegt auch ein bisschen daran, dass ich das auch mal mit Paaren gespielt habe, die für solche Spiele einfach nicht gemacht sind. Weil das dann sowas ist wie: ja, aber das ist ja mein Schatz, dem muss ich jetzt hier was geben. Nein, verdammt nochmal, wir sind Gegner auf dem Battlefield hier, auf dem Bohnen-Battlefield. Und äh, wenn das hier, da steht nicht drauf, dass das kooperativ ist. Sonst können wir auch Obstgarten spielen. Ja, ich glaube, das hat so ein bisschen auch madig gemacht, dann irgendwann mal, weil das mehrfach vorgekommen ist, in, mit verschiedenen Paaren. Uh, und deswegen hatte ich irgendwann keinen Bock mehr auf Bonanza. Ich würde es halt nochmal mitspielen jetzt auch, ne, wenn jemand das vorschlagen würde, weil es ist ja auch wirklich ein cooles Spiel, aber ich selber, ich glaube, ich habe es noch nicht mal mehr hier. Ich glaube, ich habe es dann irgendwann weggegeben. Ich bin mir gerade gar nicht mehr sicher, ob ich es hier habe oder nicht. Müsste ich gleich mal nachgucken. Aber ja, Bonanza kann mir erstmal so ein bisschen gestohlen bleiben. Auf Platz Nummer zwei, ein in Anführungszeichen Partyspiel, das damals echt einen großen, ich möchte fast sagen Hype hatte und wir alle wissen, wie ich auf Hype reagiere. Ähm, ich hätte nie gedacht, dass das Spiel so durchstartet, wie es damals der Fall war. Mittlerweile ist es ein bisschen abgeflacht, aber es ist immer noch ein Spiel, was immer mal wieder rauskommt, was ich immer noch mal wieder sehe, äh, wie Leute das irgendwie posten und doch noch was spielen und es ist dann auch irgendwie mal ganz cool und ich habe es glaube ich das letzte Mal selber im Tabletop Simulator oder so gespielt, damals als es noch okay war, im Tabletop Simulator zu spielen. Ähm, Just One, das habe ich lange drum herum geredet. Just One ist äh, das Spiel, von der, über das ich spreche. Dieses super simple Spiel, wo eine Person was raten muss und die Augen zumacht oder bzw. muss erstmal nicht die Augen zumachen, aber die anderen schreiben jeweils einen Hinweis dazu auf, ein Wort. Dann muss die Person die Augen zumachen. Alle vergleichen ihre Hinweise und wenn gleiche Sachen aufgeschrieben wurden, dann werden die, ähm, also canceln die sich und nur die unique Hinweise, die bleiben dann noch da und dann darf die Person wieder gucken muss dann anhand der jetzt noch stehenden Hinweise erraten, was das Wort ist und das Ganze versucht man glaube ich keine Ahnung, 13 Mal oder so und dann wird halt geguckt, wie viele Punkte man gemacht hat. Ist so eins dieser Spiele, wo die Punkterechnung eigentlich total egal ist, weil man einfach halt immer wieder reihumspielt und sowas, aber das ist ja auch was, was ich bei, keine Ahnung, katze ganze Humanity immer so ätzend finde, dass das Spiel irgendwie so keinen fixen Endpunkt für die meisten hat. Die wollen das einfach immer weiter spielen und nicht sagen, so, jetzt ist auch mal gut. Und so ähnlich war das bei Just One auch immer mal wieder. Deswegen so eine Runde, ja, finde ich dann okay, aber dann ist auch irgendwann die Luft halt raus. Und, äh, ja... Ich finde halt auch, also, ich, irgendwie finde ich es spannender, wenn ich, das hatte ich neulich mal so, da hat jemand anders das gespielt und dann habe ich die Hinweise irgendwie nur gesagt bekommen und ich habe dann aus der Ferne mal mitgeraten. Das fand ich ganz nett, aber da musste ich halt selber das Spiel nicht spielen. <lacht> War es auch in Ordnung. Ich habe es auch selber gar nicht hier, das heißt, ich werde jetzt hier auch nie äh, in Versuchung kommen, das mal quasi vorschlagen zu müssen oder so. Aber wenn ich jetzt irgendwo hinkomme und die Leute sagen, ey, lass das doch spielen, werde ich jetzt nicht sagen, nein, auf gar keinen Fall, dann spiele ich es auch mit. Aber wenn ich das jetzt bei jemand, jemand anders im Regal sehen würde, würde ich jetzt nicht selber vorschlagen, dass wir das dann doch da nochmal spielen wollen. Und auf Platz Nummer 1, ich habe es ja am Anfang angekündigt, das ist wirklich das Spiel, wo ich sage, ich bin durch mit diesem Spiel. Ich habe sowohl die Grundbox als auch eine der 18 Milliarden Erweiterungen. Und vielleicht wisst ihr jetzt schon, was es ist. Das ist ein Kartenspiel, was ich meine damals auch Spiel des Jahres irgendwie war. Und es hat den Grundstein gelegt für ein besonderes Genre, das heute auch schon mal hier erwähnt wurde in diesem Podcast, nämlich das Deckbuilding. Die Rede ist von Dominion. Dominion habe ich sowohl auch damals in der Brettspielwelt als auch auf dem Tisch echt rauf und runter gespielt, super viel und ich verdanke diesem Spiel eine ganze Menge Spieltheorie und was weiß ich nicht allem und Einblicke in die Spielewelt und die ganzen Sachen, die daraus entstanden sind, liebe ich Clank, Legendary, all diese ganzen Deckbilder, die da alle entstanden sind, nur weil Dominion quasi den Weg geebnet hat, finde ich mega, ich weiß gar nicht, ob es vorher schon mal einen richtigen also sowas in die Richtung gab, aber Dominion war für mich mein erster Deckbilder und der hat das Ganze ja schon so salonfähig gemacht und mittlerweile denke ich mir nur so boah Leute also ich habe das einmal bei einem befreundeten Pärchen irgendwie gespielt, vor, weiß nicht, vier Monaten oder sowas. Das war dann auch okay. Aber also mit diesen ganzen Erweiterungen, ne, da kannst du mich auch jagen. Das ist ja schon so, kannst du einmal im Jahr irgendwie sagen, ja, heute ist Murmeltiertag und ja, es gibt eine neue Dominion-Erweiterung. Wie viele gibt's da? Ich weiß es nicht. Aber ich habe auch irgendwie keinen Bock mehr. Bei so ein paar dachte ich mir noch, als sie in der Brettspielwelt drin waren, habe ich noch gedacht, ach cool, ein paar neue Karten, ja, das kann man mal gut irgendwie reinmischen. Aber mittlerweile brauchst du ja einen ganzen, eine ganze Abstellkammer, um die ganzen Kartons für die ganzen Erweiterungen irgendwie zu... Äh, zu, zu sortieren und zu stapeln und als ich das, das letzte Mal gespielt habe, war das auch so ein bisschen so, dann hatten wir irgendwie die die Grundbox, die Intrige Box, die Seaside Box, die keine Ahnung, Pferdestall, Kuhmist Erweiterungsbox und daraus haben wir dann jeweils irgendwie Karten gehabt. Ja, und dann hast du nämlich das Ding so, okay, ich kaufe mir die Karte. Moment, da ist irgendwas drauf, das auf den anderen Karten nicht drauf ist. Das ist ein neues Keyword, das kenne ich nicht. Was heißt denn das? Ja, warte, wir gucken kurz im Regelwerk nach. Ha, welches Regelwerk war das jetzt nochmal? War das jetzt bei Seaside nein, bei Intrige. Ach nee, es war doch die Kuhmist Erweiterung. Also guckst du da noch mal nach. Nee. Irgendwie, da liebe ich, also ich meine, bei Legendary ist es jetzt nicht großartig anders. ne Ich bin ja immer noch sehr, sehr dankbar, dass Matt das mir irgendwann mal diese kleine Übersichtskarte gemacht hat, die irgendwann ein Update bräuchte und wo man dann so schnell die Keywords irgendwie nachlesen kann. Aber es gibt mittlerweile so viel bessere Deckbilder, wo man auch ein bisschen mehr mit involviert ist. Weil das auch bei Dominion zu zweit, finde ich, geht es noch ein bisschen. Aber auch so ähnlich, was ich letztens bei Legendary auch meinte. Sobald du es mit mehr als zwei Leuten spielst, ist es halt auch einfach... Ein Wartespiel, ne? Weil während jetzt alle anderen irgendwie ihr Deck mischen und ich spiele ein Dorf und spiele ein Dorf, ich spiele ein Labor, ich spiele ein Dorf, ich spiele ein Markt oder was auch immer und kaufe die Karte. Oh, dadurch kriege ich nochmal irgendwie was so. Dann dauert das auf einmal ewig, bis du dann wieder dran bist, so da hast du deine Karten schon aufgegessen. Ja, deswegen, Dominion wird von mir nicht mehr vorgeschlagen. Ich hab's noch hier, aber nicht mehr im Originalkarton. Ich habe das irgendwann mal in die Schachtel gepackt von der 5- bis 6 Spieler erweiterung von Sternfahrer von Katan. <lacht> da habe ich das dann reingebaut einfach. Ähm. Da schläft es jetzt seit vielen Jahren. Ich könnte mal nachgucken gerade, das interessiert mich jetzt nochmal. Also ich weiß, dass ich Dominion, wie gesagt, Ende letzten Jahres irgendwann gespielt habe. Vielleicht nicht Ende letzten Jahres, aber irgendwann im letzten Jahr habe ich es gespielt. Hier am... Um wow. Okay, es war der 21.3. Ich hätte gedacht, es wäre... Naja, vielleicht habe ich es auch einfach nicht gelockt. Doch, habe ich gelockt. Okay, 21.3. Krass. Okay, ist fast ein Jahr lang schon wieder her, dass ich das gespielt habe. Ähm, aber davor Was es 2015. Mhm. Also ich habe sogar insgesamt nur drei gelockte Spiele von Dominion hier und ich habe angefangen, 2014 zu loggen. Das heißt, davor habe ich das echt eine ganze Menge gespielt, aber seitdem ich angefangen habe zu loggen, nur noch dreimal. Äh, und das aus einem guten Grund. Nun denn, das sind, wie gesagt, ja alles solide Spiele, aber mittlerweile habe ich eher Bock auf andere Sachen. Und sonst so... War es ziemlich langweilig und unspektakulär letzte Woche, mit eventuell zwei Ausnahmen. Ey, Leute, ich sag euch, ne, so, so eine Quarantäne, so eine lange Quarantäne, die brauche ich nicht nochmal. Das ist, äh, das war ein bisschen zermürbend, so alles in allem. Ich war jetzt wirklich von letzter, ne, von vorletzter Woche Mittwoch, ich glaube am 9.2 war das, glaube ich, bis jetzt quasi Sonntag, also ich habe mich heute freitesten können, war ich quasi komplett zu Hause. Ich war lediglich einmal beim Arzt. Am Donnerstag, also an meinem Geburtstag, und ich war heute dann äh, im Testzentrum und bin jetzt heute sonst auch nochmal komplett zu Hause geblieben, weil sicher ist sicher. Ähm, aber jetzt reicht's auch. Also ich kann mittlerweile, ich, also es hätte nur noch gefehlt, dass ich angefangen habe, die Erhebungen der Raufaser-Tapete hier zu zählen. Und ich war kurz davor, Leute. Ich sag's euch. Ähm, ja, nee. Deswegen ist nicht so viel sonderlich passiert ne, seit dem letzten Mal. Wir haben ja, wo haben wir aufgehört? Ich habe Super Bowl geguckt, genau, am Valentinstag am 14. habe ich es ja aufgenommen. Und dann habe ich an dem Montag schon mal einen Test gemacht. Der war noch positiv. Dann habe ich am Mittwoch nochmal einen Test gemacht, also hier zu Hause. Äh, auch noch hart positiv. Und dann hatte ich Geburtstag. Yay. Und am Geburtstag bin ich dann, ähm, das war ein schöner Tag, also alles in allem fand ich meinen Geburtstag ganz gut und ich sage jetzt auch schon mal hier vielen lieben Dank an alle, die an mich gedacht haben, die mir entweder bei Discord oder bei Twitter per Mail, per Handy, per Brief per sonst irgendwas. Äh, gratuliert haben, vielen, vielen lieben Dank. Das hat auf jeden Fall dazu beigetragen, dass das ein sehr schöner Geburtstag war. Es war auf jeden Fall der, glaube ich, stressfreiste Geburtstag, den ich je hatte, weil ja nichts war. Und natürlich hätte ich gerne Menschen gesehen, allen voran natürlich Miepel, die ich jetzt ja schon seit ja fast zwei Wochen schon wieder nicht gesehen habe, zumindest nicht in persona. Wir haben da Video Videocall gemacht an meinem Geburtstag, das war auch echt ganz süß und sie hat versucht, mich zu füttern über das Display. Das fand sie mega äh, witzig, irgendwie, dass ich dann immer den Mund aufgemacht habe und sie hat mir dann irgendeine Traube hingehalten und ich sollte sie dann essen und so zu tun dann hat sie gelacht wie sonst was. Das war echt süß. Ähm, und auch sonst, ich gehöre zu den Menschen, die gerne den Geburtstag irgendwie auch feiern, aber das blieb jetzt dieses Jahr dann erstmal aus. Und ja, ich habe dann mich gegen Mittag oder so, habe ich mich dann zum Arzt geschleppt. Also ich hatte ja nichts, ich bin zum Arzt gegangen so, und habe dann einen PCR-Test machen können und war dann wieder zu Hause danach. Also das war dann quasi auch schon wieder alles draußen. Ja, und dann hier und da mal mit Leuten telefoniert an dem Tag und ein bisschen was hier so vor mich hingedaddelt. Also es war schon... War nett, war ganz gut und äh, war schön zu sehen, wer da so alles an mich gedacht hat. Ja, und <lacht> dann äh, kam Freitag. Und Freitag, also ich habe ein paar Leuten davon erzählt und wir waren uns alle einig, wenn das in einem Film passiert wäre, hätte man gesagt, wie unrealistisch. Aber wer macht es möglich? This guy. Ich habe es geschafft, am Freitag in Quarantäne mein Handy zu verlieren. Und zwar nicht in der Wohnung, nein, es war weg. Und ich habe es erst gegen Mitternacht wiederbekommen. Also ich habe es gegen 12 Uhr mittags verloren und habe es dann erst zwölf Stunden später bekommen. Wie fragt ihr euch? Lasst mich euch eine kleine Geschichte erzählen. Nein, ich äh, war wie folgt. Ich bin äh, aufgewacht am Freitag, ganz normal, ein bisschen durch die Wohnung getigert und habe irgendwie hier und da mit ein paar Leuten geschrieben und dachte mir dann irgendwann so gegen Mittag so, ach, gehst du mal zum Briefkasten? So, ich, Schlüssel geschnappt, Maske angezogen, weil ne, ich mit Corona und so habe hab ich halt immer geguckt, dass gerade niemand irgendwie im Flur ist oder versucht zu hören, ob da jemand ist, damit ich einfach schnell runterlaufen kann. Ähm, da habe ich kurz zum Briefkasten geguckt und dann kann ich wieder hochlaufen. Und ja, tat dieses, ne, runtergegangen, geguckt, war nichts drin, wieder nach oben, komme in die Wohnung. Schlüssel weggepackt, Maske ausgezogen und wollte zu meinem Handy, weil ich gerade auch mit ein paar Leuten irgendwie am Schreiben war und dachte, ja komm, dann guckst du mal, ob jetzt gerade die Antwort kam, ne, ja, hab mein Handy erstmal nicht gefunden und dachte so, ach, okay, komm, wo ist es jetzt, ist ja nicht so un, äh, unwahrscheinlich, dass man das irgendwo hinlegt und gerade dann mal jetzt vergessen hat, wo es ist, bin so die Standardsachen abgegangen, dachte so, nee, ich war da eben in der Küche, nee, aber hier ist es nicht, vielleicht habe ich es im Schlafzimmer doch nochmal hingelegt, nee, auch nicht, im Badezimmer nicht. Jetzt habe ich ein schwarzes Handy und ich lege das gerne mal irgendwie auf so ein schwarzes Sideboard, was ich habe, oder auf eine Box oder auf den Laptop, der halt auch schwarz ist, so dass man das halt auf den ersten Blick nicht sieht. Ich so, nee, hm, hier ist es irgendwie nicht. Und dann fiel mir ein, na, ich hatte es doch in der Hosentasche. Vielleicht ist es mir halt aus der Tasche gefallen. Ne? Also ich, nochmal Maske angezogen, in den Flur gegangen, nochmal nachgeguckt. Nicht gefunden. Und dachte, das kann doch nicht sein. Nochmal in die Wohnung wieder zurück, da wieder alles abgesucht. Und dann ist mir irgendwann so eingefallen, ah, Moment nochmal. Ich habe mitbekommen, dass mein direkter Nachbar, der hier quasi rechts von mir wohnt, dass der auf jeden Fall rausgegangen ist. Das habe ich noch so aus dem Augenwinkel dann quasi mitbekommen. Also bin ich erst noch mal runtergegangen, so im Flur geguckt und ich wohne auf der ersten Etage. Das heißt, da ist jetzt nicht viel Spielraum bis nach unten, aber es war nicht da. Anscheinend ist es mir wirklich aus der Tasche gefallen und ich habe es einfach nur nicht mitbekommen, weil meine Schlappen irgendwie genau in dem Moment halt ein Geräusch gemacht haben oder so. Auf jeden Fall habe ich es nicht bewusst mitbekommen, dass mein Handy runtergefallen ist. Naja, es war jetzt auch nicht mehr da. Da ich aber wusste, okay, von der ersten Etage, also im Prinzip ist es hier so in dem Haus, hier sind so acht Etagen, aber Leute, die über der ersten Etage wohnen, nehmen den Aufzug, wenn sie nach unten fahren. Das heißt, bei uns in diesem kleinen Treppenabschnitt bis zum Erdgeschoss sind eigentlich nur wir drei Parteien hier auf der Etage. Deswegen wusste ich, wenn er runtergegangen ist und er ist weg, ist die Wahrscheinlichkeit gegeben, dass er es auf jeden Fall gesehen hat. Also habe ich bei meinem Nachbarn geklopft, hat die Frau aufgemacht, ich habe ihr das kurz geschildert und sie hat sofort ihren Mann angerufen und der meinte auch sofort so, yo, ich habe es gefunden. Ich habe es jetzt eingesteckt und bin auf der Arbeit. Ich habe heute Nachtschicht oder Spätschicht. <lacht> Geil. Ja, da meinte er so, ich bringe dir dann vorbei, wenn ich dann wieder da bin. Mhm, cool. Also ich war erstmal glücklich, dass es überhaupt noch da ist ne? und dass es auch gefunden wurde. Er meinte auch, er hat sofort ausgemacht irgendwie, damit jetzt irgendwie nichts, also keine Ahnung, damit nichts irgendwie reinkommt oder sich Leute wundern, warum ich nicht antworte. Ich meine, das haben sie auch so getan, aber ähm, ja, er hatte es also. Und er meinte, er kommt halt erst so um halb zwölf abends oder so gegen Mitternacht dann wieder. Also hatte ich, nachdem ich ja schon letzte Woche Sonntag mir einen äh, einen gewünschten Digital Detox Day quasi eingelegt habe, hatte ich jetzt einen ungewünschten Digital Detox Day, weil ich Torfnase es in der Tat geschafft habe, dieses Kack-Handy zu verlieren, während ich Quarantäne habe. Ja, das war blöd. Und dann wird einem nochmal so bewusst, also ich meine, als ich den den Tag bewusst eingesetzt habe, hatte ich ja mein Handy trotzdem hier und konnte meinen, äh, hier meinen Fernseher damit steuern. Das benutze ich halt als Fernbedienung für den Firestick zum Beispiel, ne? weil meine eigentliche Firestick-Bedienung kaputt ist. Geht das mit dem Handy aber ganz gut. Jetzt hatte ich das Handy nicht, das heißt, ich konnte das auch nicht benutzen. Und das sind so Sachen, ach, ich war schon ohnehin nicht so bester Laune irgendwie an dem Tag und war natürlich auch angespannt, weil ich habe halt auf das PCR-Testergebnis gewartet. Ne? Das kommt ja auch übers Handy an. Ja, also musste ich bis abends warten und habe diesen Tag rumgebracht und ich war nicht bester Dinge, ich war sehr schlecht gelaunt und äh, konnte eigentlich nur hysterisch lachen, wenn ich darüber nachgedacht habe, dass irgendwie auch nur mir sowas passieren kann. Einige von euch kennen die Geschichte ja schon, aber ich habe sie ja auch schon mal geschafft, mich in meiner ersten eigenen Wohnung im eigenen Schlafzimmer einzusperren und habe mich befreit mit einer Schere und viel Sägearbeit. Irgendwann werde ich diese Geschichte wahrscheinlich im Podcast auch nochmal erzählen, wenn das Bedürfnis da besteht. Ähm, ja irgendwann nachts kam er dann und hatte geklopft und hat mir mein Handy auch wiedergegeben. Ich sag mal so, selten hatte ich noch so viel Akku am Ende des Tages und kamen natürlich auch irgendwann tausend Nachrichten noch irgendwie rein und dann kam auch das PCR-Ergebnis und da stand dann, yay! Ist immer noch positiv. Ja, fuck, scheiße. Eigentlich hatte ich am Wochenende noch ein paar andere Pläne, ein paar schöne Pläne, aber konnte ich dann erstmal wieder knicken. Und das Ding ist, ich hatte bei meinem ersten PCR-Test vor anderthalb Wochen jetzt, also als es quasi das erste Mal festgestellt wurde, hatte ich so einen CT-Wert von 18,2. Also recht niedrig. Und dann dachte ich mir so, ja komm, aber jetzt nach zehn Tagen Quarantäne wird er ja wahrscheinlich dann jetzt doch wieder weiter oben sein. Ja, und dann traf es mich wie ein Blitz. Nein, ever war bei äh, 24 nur. Also immer noch recht niedrig. Das war am Donnerstag. Naja, dann habe ich äh, am Samstagmorgen, also ich habe dann Freitagnachts, habe ich das ja dann bekommen. Dann habe ich Samstagmorgens aber nochmal zu Hause einfach so einen Selbsttest gemacht. Und zwei sogar. Davon war der erste negativ, wo ich dachte, okay krass, vielleicht ist es jetzt doch gut gewesen. Der zweite war dann aber doch wieder so ganz leicht positiv, äh, was man auf Fotos nicht gesehen hat, aber ich, also ich habe es ja hier gesehen, ich bilde mir das ja nicht ein. Deswegen habe ich dann nochmal gewartet, aber heute... An diesem Sonntag habe ich dann morgens noch mal zwei Tests gemacht, also erst einen und dann noch einen. Die waren beide auf jeden Fall für meine Augen hier negativ und dann bin ich einfach mal ins Testzentrum gegangen, das hier in der Nähe ist und habe dann noch mal einen offiziellen Test machen lassen. Der war auch negativ und damit bin ich jetzt also offiziell freigetestet. Nach zwölf Tagen Gefäng Ich meine nach zwölf Tagen Quarantäne bin ich dann jetzt endlich frei. Es war jetzt heute Mittag, ich habe dann mit Gerda aber auch kurz geschrieben und habe gesagt, So ja ich bin jetzt offiziell wieder frei, ich würde den Tag aber trotzdem gerne noch mal zu Hause bleiben, einfach um sicher zu gehen. Morgen bin ich auch noch krank geschrieben. Das heißt, das fällt auch nochmal raus äh, und bleibt dann auch noch den ganzen Vormittag eigentlich erstmal zu Hause. Äh, und außer also vielleicht mal kurz einkaufen gehen oder so, aber mal schauen. Und mein erster richtiger Gang nach draußen, und auf den freue ich mich wirklich dann schon sehr, ist dann der Gang, wenn ich Miepel von der Tagesmutter abhole. Und dann sehe ich sie endlich, dann nach 13 Tagen quasi endlich wieder. Und ich freue mich da so unfassbar drauf. Das könnt ihr euch nicht vorstellen. Ich werde dieses kleine Wesen, glaube ich, erstmal ein bisschen erdrücken mit meinem Knuddeln. Und dann schläft sie auch schon direkt bei mir. Und ich freue mich da einfach schon so sehr drauf, mit ihr hier zu spielen und einfach zu sehen, wie sie soweit ist. Ich habe ja immer schon gedacht, auf den Fotos, die ich dann von Gerda bekommen habe oder auf Videos und so, dachte ich mir so, ey, krass, wie schnell kann dieses Kind bitte wachsen, wenn ich mal gerade eine Woche nicht hingucke? Also ich habe ja hingeguckt, aber irgendwie sah das so krass aus und sie sagt jetzt auch Sachen, die sie vorher noch nicht gesagt hat und ach, ja. Das war, glaube ich, mit eine der schwierigsten Sachen in der ganzen Quarantänenzeit, ne? dass ich jetzt immer hier drin war, okay, ja, das ist auch sehr frustrierend und irgendwie fehlt mir Sonnenlicht generell und was weiß ich nicht alles, aber all das hätte ich, glaube ich, noch eher aushalten können, wenn ich Miepel immer mal wieder hier gehabt hätte und ja, deswegen bin ich sehr froh, dass es dann morgen endlich wieder soweit ist. Sonst ist gar nicht viel passiert letzte Woche. Ich kann noch sagen, dass ich eine große Empfehlung ausspreche für äh, The Legend of Vox Machina. Das ist jetzt gerade auf Amazon Prime eine äh, Zeichentrickserie, die auf Critical Role basiert, auf der allerersten Kampagne von denen, die ja mega durch die Decke gegangen ist damals und viel für das Rollenspiel an sich so getan hat um das nochmal so ein bisschen publikumswirksamer zu machen. Und die äh, haben dann durch äh, Kickstarter Crowdfunding sowas genug Geld zusammenbekommen und konnten dann endlich ihre eigene Zeichentrickserie verwirklichen. Was halt ganz geil ist, weil der ganze Cast von Critical Role, das sind halt alles Voice-Actor und das merkt man halt einfach. Also natürlich ist es jetzt schwierig, wenn man die jetzt schon in drei verschiedenen Rollen gesehen hat und diese markanten Stimmen mit den Gesichtern verbindet. Wenn man jetzt die Charaktere sieht, aber die Stimmen dann hört, dann sehe ich, also ich höre halt die Charaktere, also die Menschen und nicht die Charaktere so also wirklich, aber es passt halt trotzdem super gut und die machen da echt eine tolle Arbeit und die Story ist echt ganz gut, also ich habe die erste Kampagne auch gar nicht richtig mitbekommen, nur so stellenweise, weiß ich grob, worum es ging, aber die lief ja auch echt lange und ähm, die haben sich jetzt hier ja einen ganz coolen Arc irgendwie rausgesucht und echt cool umgesetzt, brutal und auch ein bisschen Pipi-Kacka-Humor und sowas, aber ich mag das halt. Ähm, ja, kann ich empfehlen, sind ich glaube es waren zwölf Folgen oder so, und sehr cooles Finale, sehr cool, sehr coole Entwicklung und sowas hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht. Und das soll es dann aber, glaube ich, auch heute für, für, für heute, ihr seht schon, das Sprachzentrum ist schon den ganzen Tag nicht so super, aber es äh, setzt jetzt immer mehr aus. Deswegen sage ich zum Abschied noch Danke an Sebastian, der bei Coffee äh, unterstützt hat. Der hat, äh, das war ganz nett, der hat noch geschrieben, wenn sich alle in der Pandemie so verhalten würden wie ich, dann hätten wir keine mehr. Ja, mag sein. Ich würde es mir auch wünschen, dass Leute da ein bisschen vorsichtiger sind und nicht immer sofort rauslaufen, sobald es die ersten Anzeichen irgendwie gibt oder generell einfach auch vorsichtiger sind. Deswegen vielen lieben Dank. Es kam nicht zu spät der Quarantäne-Kakao. Also er war noch in der Quarantäne da. Ich habe mich nichtsdestotrotz sehr, sehr darüber gefreut. Dankeschön. Der Kakao war sehr lecker. Und damit verabschiede ich euch in die Woche und freue mich sehr drauf, morgen auch endlich wieder Teil dieser Gesellschaft sein zu können. Ich habe jetzt auch lustigerweise zwei kurze Wochen vor mir, also jetzt, da ich morgen quasi ja noch dann krankgeschrieben bin und so gesehen frei habe, ähm, muss ich nur Dienstag, Mittwoch, Donnerstag arbeiten. Freitag ist ja hier, ihr wisst es vielleicht in Köln, Brauchtumswochenende, ich nenne es mal so. Äh, und Freitag habe ich da auf jeden Fall schulfrei und muss nicht arbeiten gehen. Und am Donnerstag ist auch noch ein kürzerer Tag. Äh, deswegen ist das eine kurze Woche. Und die Woche danach, gleicher Grund, nur andere Tage, aber da habe ich auch noch drei Tage zu arbeiten. Also wird das jetzt erstmal ein bisschen entspannter. Und eine Ankündigung noch zum Schluss, genau bevor ich das noch vergesse. Ähm, wir hatten jetzt eine sehr, sehr lange Sommerpause. Es wurde dann eine Herbstpause und eine Winterpause bei Lampaloosa. Wir haben das letzte Mal vor den Sommerferien in NRW das ganze gemacht, das war die 38. Ausgabe jetzt haben wir sehr sehr lange Pause gemacht wir haben uns aber vor kurzem mal zusammengesetzt und ein kleines Redaktionsmeeting gehabt und am 3. März, das ist ein Freitag wird es weitergehen mit der, wir haben es jetzt mal so betitelt der zweiten Staffel von Lampalooza es gibt ein paar Änderungen, vieles ist aber auch gleich geblieben und äh, ich würde mich sehr freuen, viele von euch äh, im Chat zu lesen ja, und das sollte es gewesen sein wir hören uns nächste Woche. Spielt viel, bleibt gesund und bis dann. Es übrigens schön zu sehen, wie viele sich so an diesem Postkartenrätsel äh, versucht haben, das ich letzte Woche hochgeladen habe. Mittlerweile gibt es ja auch sogar schon einen zweiten Teil davon. Und der erste Teil wurde jetzt insgesamt von, also zumindest von mir bestätigt, von drei Menschen gelöst oder von drei Gruppierungen gelöst, ich sag mal so, wobei zwei das aus eigener Kraft geschafft haben und das dritte war am Ende möchte ich sagen, etwas Betreutes rätseln. Und äh, den zweiten Teil hat eine Person bisher gelöst. Da habe ich auch Unterstützung gegeben. Und das ist eine Person, die sich sonst sehr, sehr gut auch in diesen ganzen Sachen auskennt. Und der Kommentar dazu war nur so, das war Hardcore.